0: So, da sind wir wieder. Hi und herzlich willkommen beim Jung und Naiv Wirtschaftsbriefing Nr. 9. Wir sind bei 9. Fast die 10er Premiere. Äh, ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid gut drauf. Ihr habt euch äh, von <lacht> der äh, Finanzministerhochzeit am Wochenende, ja, die, die Gazetten dieses Landes äh, schwer beschäftigt, erholt. Ja, Christian Lindner ist jetzt verheiratet. Ob sich das auf seine Finanzpolitik auswirkt, werden wir sehen. Wie auch immer, damit ein herzliches Willkommen äh, beim jungen, ai würstags briefing Ich bin Maurice, äh, Maurice Höfgen, Ökonom, Buchautor, YouTuber bei Geld für die Welt und wissenschaftlicher Mitarbeiter für Finanzpolitik im Bundestag. Falls ihr mich noch nicht kanntet, wenn ihr mehr über mich wissen wollt, könnt ihr nochmal in Folge 1 gucken. Da habe ich mal eine ganze Reihe über mich erzählt. Das Format ist relativ neu, Folge 9. Wie funktioniert das? Wir machen einen wöchentlichen Rückblick auf alles, das, was in Sachen Wirtschaft und Finanzen so wichtig war. Das Motto ist Wirtschaftspolitik für Desinteressierte, passend zum sonstigen Motto bei Junge Naiv, Politik für. Äh, desinteressiert. Ja. Und äh, während ich das sage, habe ich schon eine Sache über mich vergessen, denn ich habe gesagt, ich bin Buchautor, da habe ich eine kleine Neuigkeit in eigener Sache und zwar äh heißt mein bisheriges Buch Mythos Geldknappheit und bald bringe ich mein zweites Buch raus. Das wird heißen Der neue Wirtschaftskrieg. Ein Erklärbuch zu den Sanktionen, die zwischen Russland und dem Westen so ausgesprochen wurden. Was sie bringen, was sie nicht bringen, ähm, was sie für Auswirkungen haben, was generell die Auswirkungen des Krieges sind. Ich habe auch ein Bildchen dabei. So sieht's aus. Putin und Olaf Scholz am langen Tisch. Wenn ihr mehr Infos dazu wollt, habe ich äh, dazu den Link, könnt ihr mehr erfahren, unten in der Videobeschreibung. Ansonsten, äh, hier entlang, ansonsten äh, war letzte Woche die letzte Sitzungswoche des Bundestags. Der Bundestag ist in die Sommerpause gegangen. Mal gucken, ob es wirklich eine Sommerpause wird. Denn, also <lacht> wenn Russland uns das Gas abstellt. Da ist ja im Moment, hat heute, heute begonnen. Heute die no äh, Wartungsarbeiten an der Pipeline Nord Stream 1. Mal gucken. Äh, üblicherweise dauern die zehn Tage, ob danach Nord Stream 1 wieder in Betrieb genommen wird oder nicht. Ob wir noch genug Gas bekommen oder nicht. Ähm, ja. Die, Sommerwoche wird, die Sommerpause wird also ein bisschen entspannter, was den Bundestagsbetrieb angeht. Da schauen wir immer rein. Habe ich auch heute noch zwei, drei Reden dabei und schauen, was da so los war. Auf das, was wichtig ist und was sonst nicht so in die breite Öffentlichkeit auch kommt, damit wird das ein bisschen ergänzen hier. Ich habe geplant noch über die Sommerpause, machen wir mal ein Spezial. Könnt ihr mal im Chat schreiben, was ihr davon haltet. Machen mal ein Spezial zu den ganzen Sommerinterviews. Da sind ja jetzt ARD, ZDF, lädt ja der Reihe nach, der Bundeskanzler hat schon vorgelegt, Bundespräsident auch. Und... Ähm da wäre es, glaube ich, ganz gut, da mal ein Spezial zu machen. Dann schauen wir überall in die Bereiche rein, wo es um Wirtschaft und Finanzen geht. Zum Beispiel hat Olaf Scholz da groß angekündigt, es wird 23, äh, für 22, oder für dieses Jahr eigentlich keine Entlastungen mehr geben, geplant sind. Äh, zumindest nicht Entlastungen, die nicht in der konstatierten Aktion abgestimmt sind. Äh, und dass er aber den Einmalvorschlag, der so die Runde gemacht hat, also dass sozusagen die Stadtlohnerhöhungen, die Arbeitgeber Einmalzahlungen an die Beschäftigten leisten, um sozusagen nicht die Inflations-, die, die Lohnpreisspirale zu drehen, aber für höhere Energiepreise, äh, für höhere Energiekosten zu entlasten, für höhere Inflation zu entlasten, dass das steuerfrei gestellt wird vom Kanzler. Das war aber scheinbar nur eine Ente, hat er da widersprochen. Da ist viel Material drin, Söder war auch zuletzt da. Das äh, können wir uns mal anschauen. genau Ansonsten, bevor wir rein starten, äh, sei noch Folgendes erwähnt. Jung und naiv, alle Formate hier funktionieren natürlich, ihr wisst es, nur mit eurer Unterstützung und deshalb gilt wie immer, wenn ihr Jungen naiv unterstützen wollt und wenn ihr mehr von diesen Formaten wollt, könnt ihr das tun über den jetzt eingeblendeten Details, Bankdetails oder Paypal. Bei Unterstützungen ab 20 Euro, ihr kennt es, werdet ihr namentlich im Abspann verewigt und habt die Chance äh, berühmt zu werden. Ja, Dafür vielen Dank. Äh, auch im Namen des äh, ganzen jungen Naiv-Teams für eure tolle Unterstützung immer. Und ich würde sagen, wir starten gleich rein mit den Schlagzeilen der Woche. Schlagzeile 1 äh, könnte untergegangen sein, äh, habe ich aus dem Handelsblatt aufgepickt. Äh, wer trägt die größte Steuerlast? Neue räumen mit alten Mythen auf. Das ist so ein Artikel, der ist schon mal gerne, kommt dann in die Fachpresse, geht dann aber durch. Aber der ist sehr interessant. Ich kannte den Artikel tatsächlich, muss ich sagen, weil der auf eine Anfrage zurückgeht aus dem Bundestag, an der ich nicht gänzlich unbeteiligt war. Und das Handelsblatt hat das ausgewertet, dazu explizit was gebracht. Und die spannendsten Sachen picken wir uns mal raus. Nämlich, hier zum Beispiel... Ähm, Spitzensteuersatz beginnt bei knapp 60.000 Euro, gut wissen wir, wie viele Menschen zahlen denn eigentlich den Spitzensteuersatz das ist ja immer so eine Debatte ah, schon in der Mittelschicht wird Spitzensteuersatz bezahlt, Spitzensteuersatz liegt bei 42% das sind 2,8 Millionen Steuerpflichtige in Deutschland die den Spitzensteuersatz bezahlen 2,8 Millionen Steuerpflichtige muss man jetzt beachten, steuerpflichtig können also es ist so eine sind so eine Definitionssache es können mehrere Personen ein Steuerpflichtiger sein zum Beispiel äh, bei Familien das heißt es werden in Personen wahrscheinlich so rund 4 Millionen sein die zumindest anteilig den Spitzensteuersatz bezahlen denn die Logik unseres Steuersystems ist ja wenn man 60 haben wir haben ja doch irgendwo auch die genaue Zahl 58.000 Knapp 58.000 Euro sind das. Ah, oh, hier steht nur 58.000. Also, wenn man 60.000 Euro verdient, ja zahlt man äh, erst quasi ab dem 58.000 58 Euro die 42% auf jeden Euro danach und davor eben einen niedrigeren Steuersatz. Wie hat sich die Zahl entwickelt, der... Spitzensteuersatzbezahler, ja, die ist schon gestiegen von 1,62 Millionen Steuerpflichtigen im Jahr 2010 auf 2,8 Millionen. Heißt ja, immer mehr Leute zahlen den Spitzensteuersatz, aber nein, es sind immer noch, immer noch diejenigen, die besonders gut verdienen in diesem Land. Dann interessant, die oberen 5% der Gutverdiener schultern den Großteil des Solis. Ihr wisst, der Solidaritätszuschlag, der wurde letztes Jahr für die, oberen, für die unteren 90% der Steuerzahler abgeschafft. Nur noch die obersten 10% bezahlen ihn. Wenn man ihn abschaffen würde, würde das rund 12 Milliarden, wenn ich mich recht entsinne, kosten. Und der, beim Solidaritätszuschlag, das ist vor allem das, wo Christian Lindners FDP äh, noch gegen geklagt hat. Die Klage läuft noch. Die Klagen gegen den Solidaritätszuschlag, sprich, der soll abgeschafft werden. Und äh, wenn das durchgeht, wäre das auf jeden Fall was, was allein die Topverdiener in diesem Land äh, entlasten würde. Plus, muss man auch sagen, Solidaritätszuschlag zahlen natürlich auch ähm, Unternehmen in diesem Land, ja, die würden damit dann auch entsprechend entlastet werden. Und hier haben wir auch die Zahlen. Entsprechend würden von einer vollständigen Soli-Abschaffung wie etwa von der FDP gefordert vor einem Spitzenverdiener profitieren. Das obere 1% der Einkommensbezieher mit einem Jahreseinkommen ab 252.000 Euro trägt allein 61 Prozent des SOLI-Aufkommens, die oberen 5 Prozent mit einem Gehalt ab 126.000 Euro schultern 88 Prozent des Solidaritätszuschlags. Ja. Äh, da ist also die äh, Fahrtrichtung, die Windrichtung klar, das ist Entlastung für die, die es äh, wahrlich nicht nötig haben. Ja. Genau, hier steht es nochmal, rund 11 Milliarden würden in der Kasse fehlen, wenn die FDP mit ihrer Klage Erfolg hat. Und um das abzufedern, das BMF, das Bundesfinanzministerium rechnet, müsste man, wenn man das quasi auf den Spitzensteuersatz aufschlägt, müsste man den Spitzensteuersatz von 42 auf 55,5 Prozent anheben, um das sozusagen aufkommensneutral zu machen. Also der Spitzensteuersatz müsste um 13 Prozent steigen, um den so die Wegfall zu kompensieren. Ja. Spannend. Äh, Handelsblattartikel. Da sind noch einige Sachen mehr drin. Checkt das gerne aus. Äh, ist sehr interessant. Dann machte während Christian Lindners Hochzeit eine andere Nachricht die Runde. Nämlich Lindner plante drastische Kürzungen bei Leistungen für Langzeitarbeitslose. Und also das war nun wirklich ein Aufreger. Ähm, wäre natürlich fürchterlich. Man muss jetzt äh, <lacht> Man muss mal kurz durchatmen und schauen, was da äh, genau hinter steckt. Da geht es darum, dass eine Position im Haushalt, die vorher mit 4,8 Milliarden versehen war, jetzt auf 4,2 Milliarden gekürzt wird. Allerdings die 600 Millionen Euro äh, vorher gar nicht gebraucht wurden. Ja? Also es ist jetzt de facto äh, eine Anpassung könnte man sagen, an das vorherige Niveau. Andererseits lässt sich natürlich sagen, ja, wenn man nur 4,2 der 4,8 Milli Milliarden ausgibt, warum nicht mehr? Langzeitarbeitslose, geht es vor allem um Eingliederungsprogramme von Langzeitarbeitslosen wieder in den, äh, in den regulären Jobmarkt, dass sie wieder einen normalen, sozialversicherungspflichtigen Job finden. Äh, das sollte uns doch äh, viel Geld wert sein, denn, auch da müssen, müsste eigentlich ist es also so Konsens sein unter allen Ökonomen. Arbeitslosigkeit ist Ressourcenverschwendung. Ja, wenn jemand Arbeit sucht und jeder hat irgendwelche Talente, aber keine Arbeit findet und deswegen nicht arbeitet, nichts produziert, dann ist das potenzieller Wohlstandsverlust. Denn hätte die Person gearbeitet, hätte sie was produziert, hätten wir mehr Wohlstand gehabt. Ja, das heißt, dieser einfache Satz, Arbeitslosigkeit heißt wir haben Ressourcen, aber nutzen sie nicht, deshalb ist es Ressourcenverschwendung, ist äh, eine ökonomische äh, Trivialität. Dazu, spannenderweise, weil das so undurchsichtig war, hat Hans für uns in der Bundespressekonferenz nachgefragt und äh, diese Pressekonferenz, die Antwort in der Pressekonferenz war mir so eine Antwort dafür, wie Politik nicht kommunizieren kann, wir hören mal kurz rein.
1: Die ist, es äh, trifft es zu, dass die Bundesregierung plant, äh, im kommenden Haushalt die Leistungen zur Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen um 600 Millionen Euro zu kürzen. Äh, und das wäre die Begründung dafür. Es wäre ja nicht die Überwindung äh, von Hartz IV nach oben, sondern eine Verschlechterung gerade dieser besonders prekären Zielgruppe von Menschen.
2: Ich loslegen? Aber da. Ja. Also zum einen ist es ja korrekt, dass der Haushaltsentwurf der Bundesregierung für 2023 eine Kürzung im Bereich der Eingliederungshilfe vorsieht. Mhm. So wie der Tenor gestern durch die Medien ging, was den sozialen Arbeitsmarkt betrifft, kann ich sagen, es ist mitnichten ein Aus für den sozialen Arbeitsmarkt. Warum? Ähm, Im Gegenteil, wir haben uns ja gestern auch äh, dahingehend geäußert, dass der soziale Arbeitsmarkt ein sehr erfolgreiches Instrument ist, um langzeitarbeitslose Menschen wieder in äh, Beschäftigung zu bringen und äh, dass sich Hubertus Heil auch weiterhin also für eine aktive ähm, Arbeitsmarktpolitik stark macht und auch für eine entsprechende Mittelausstattung des äh, sozialen Arbeitsmarkts.
0: Die 600 Millionen braucht er dafür nicht. Warum?
2: Wir haben uns gleichermaßen ja gestern auch schon dazu geäußert, dass der soziale Arbeitsmarkt mit dem geplanten Bürgergeld entfristet werden soll. Dazu braucht es dann auch die entsprechende Ausstattung der Jobcenter. Aber der Haushaltsentwurf befindet sich ja auch noch im parlamentarischen Verfahren.
1: Ja, das ist sozusagen alles zur Kenntnis genommen worden. Nur wie Sie sagten, zur Finanzierung anderer Ausgaben wird nun explizit in diesem Bereich werden 600 Millionen gestrichen. Und das sind genau die Programme, die Arbeitsplätze für Langzeitarbeitslose schaffen, sechs Jahre und länger arbeitslos, die ansonsten Nullchancen, das weiß man aus der Erfahrung, auf dem regulären Arbeitsmarkt hätten. Gerade da zu streichen, ist doch wirklich das fatalste Signal, das eine Regierung geben kann. Das ist eine, das ist eine, eine ähm, identifizierbare Streichung in diesem Programm. Wie wollen Sie das denn ausgleichen? Da können Sie sagen, wir zahlen Bürgergeld?
2: Das ist aber äh, so nicht korrekt, Herr Hessen, weil der Posten betrifft die Eingliederungshilfe ja. und nicht den sozialen Arbeitsmarkt. Und ähm, aus diesem Budget werden ja nicht, wird ja nicht allein der soziale Arbeitsmarkt bezahlt, sondern da werden auch Coachings und andere Maßnahmen herausbezahlt. Und über die Verwendung dieser Mittel ähm, entscheiden die Jobcenter dezentral.
1: Entschuldigen, wenn ich nochmal nachfrage, aber wenn 600 200. Millionen für Eingliederungshilfen gestrichen werden, dann stehen diese 600 Millionen für Eingliederung, die gezielt.
0: Die, das Geflüster zwischendurch, das ist jetzt die zweite oder dritte Nachfrage.
1: Für besonders bedürftige Menschen äh, nötig sind nicht mehr zur Verfügung. Ihnen fällt einfach Geld und Unterstützung weg.
2: Also wir haben uns ja gestern auch schon dazu geäußert, dass ähm, die Mittel, die jetzt im Haushaltsentwurf 2023 vorgesehen sind, ähm, sich auf dem Niveau dessen bewegen, was äh, 2019 auch für die Eingliederung äh, ausgegeben wurde. Also wie gesagt, es ist das eine, ist äh, sozusagen ein starke Signal unseres Hauses, dass wir uns weiterhin für den sozialen Arbeitsmarkt, auch für die Eingliederung äh, stark machen und die zweite Botschaft, der, dass der Haushalt sich noch im parlamentarischen Verfahren befindet.
0: Das ist eine tolle Botschaft. Also, ja, man fragt, was mit den 600 Millionen und es kommt eigentlich keine Antwort. Ich glaube, es ist so ein Mittelding. Es ist nicht so wild, wie es die Spiegel-Headline, oh, die hier, hätte vermuten lassen. So nach dem Motto, da werden jetzt Leistungen für Langzeitarbeitslose gestrichen, sondern wird nur was quasi aus dem Haushalt rausgenommen, was nicht... Benutzt wurde. Aber äh, was bedeutet das langfristig? Was passiert, wenn das Bürgergeld kommt? Gibt es dann sozusagen die Mittel dafür dann nachher neu? Steht alles äh, in den Sternen? Und ja, beantwortet wurde das von der Kollegin aus dem Arbeitsministerium? Sagen wir mal, eher nicht. Ja? Gut, äh, soviel zu den Kürzungen. Äh, man muss natürlich, das ist jetzt so eine. Anfangsdebatte gewesen über viele weitere Kürzungen, die uns äh, noch erreichen werden. Denn wenn Christian Lindner zurück zur Schuldenbremse will und die wirklich hart einhalten will, dann geht es ja gar nicht darum, daran vorbei. Ne? Also er hat schon äh, ja auch 1,5 Prozent Beamtenstellen gestrichen mit dem neuen Haushalt. Er hat für 23 das Glück, dass er 40 Milliarden Rücklage aus einer 40 Milliarden aus einer Flüchtlingsrücklage, damals noch von Wolf Wolfgang Schäuble, dem CDU-Finanzminister damals, äh, eingerichtet, nehmen können. Also 40 Milliarden nicht kürzen müssen und kann trotzdem die Schuldenbremse einhalten. Die sind nächstes Jahr weg. Dann wird's hart. Und äh, leider werden wir diese Button jetzt wiederbekommen. Dann äh, eine andere interessante Schlagzeile. Und zwar zum Thema Cum-Ex. Äh, Steuerbetrug. Da ist jetzt der ehemalige Chef der Warburg Bank, das ist eine Hamburger Privatbank, die äh, bekannt geworden ist, äh, nicht die einzige Bank, die da drin hängt, aber äh, die Bank, die quasi symbolisch für Cum-Ex-Deutschland äh, steht, würde ich mal sagen, äh, wo es auch... Äh, <lacht> wo es auch äh, ja äh, politisch heiß herhing, schon auch für unseren jetzigen Bundeskanzler Olaf Scholz, der sich mit dem äh, Ex-Chef Christian Olearius mehrmals getroffen hatte, wo dann darüber diskutiert wurde, gab es da Einflussnahme, ja oder nein. Genau dieser Herr Olearius ist jetzt angeklagt worden von der Staatsanwaltschaft Köln. Das ist im Fall Cum-Ex nicht die erste Anklage, auch nicht die erste gegen einen Cum-Ex-Banker. Äh, zwei Stück, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, sind schon... Äh, sind schon verurteilt worden. Die Urteile sind, glaube ich, noch, nichts, noch nicht rechtskräftig, aber äh, mit Freiheitsstrafen versehen für äh, genau, äh, kriminelle Finanzgeschäfte, Steuerbetrug. Äh, hier hat jetzt die Staatsanwaltschaft Köln geklagt. Ähm, das ist äh, interessant. Könnte auch für Olaf Scholz nochmal ungemütlich werden. Ste schwere Steuerhinterziehung ist der Vorwurf. Genau. Und cum geschäfte äh, um die nochmal ganz kurz zu erklären, das ist quasi ähm, das ist nämlich die einfachste Erklärung, äh, wie Pfandbon betrug, ja, also, ähm, <lacht> Man äh, zieht sich eine, man, man kauft sich eine Flasche, äh, bezahlt den Pfand und dann äh, will man den Pfand zurückbringen, dann wirft man den in diesen Pf Pfandbehälter dann kriegt man einen Bon und diesen Bon geht man dann hin und kopiert den und lässt sich das Pfand mehrmals erstatten. So äh, ist es in Banken hingegangen und haben sich Kapitalertragssteuern, die sie nie gezahlt haben, erstatten lassen. Genauso wie man sich Pfand erstatten lässt mit kopierten Pfandbons, die er nie äh, gekauft hat. Dazu folgende Videoempfehlung Journalist investigativ Journalist Oliver Schröm war bei Tilo zu Gast mittlerweile schon sieben Monate her ein exzellentes Interview Oliver Schröm kann man nur empfehlen hat auch ein Buch geschrieben die ex Files kommt bald glaube ich sogar wieder ein neues Buch im September ist mächtig fleißig und das auf jeden Fall angucken 160.000 Leute haben es schon gemacht Sollten nochmal 160.000 machen, denn sehr unterhaltsam, man lernt viel und Cum-Ex, eine Steuerschweinerei. Äh, ja? kann, man, kann man nicht anders sagen. Brauchen wir nicht um den heißen Brei herumreden. Kommen wir zur nächsten Headline, die hier nicht laden will. Dann machen wir das so. Schnell. Dobrindt von der CSU fordert befristeten Bürgerbasispreis beim Gas. Das heißt, übersetzt, Dobrin fordert einen Gaspreisdeckel und er ist in seiner Forderung ziemlich nah dran an dem, was Sebastian Dulin und Isabella Weber, zwei Ökonomen, Sebastian Dulin vom IMK, Gewerkschaftsnahes Institut, und Isabella Weber, eine Ökonomin aus den USA, äh, genau, hier gefordert haben. Und zwar geht es darum, wenn der Gaspreis steigt, dann Unipa. Ähm, Unipa ist das beste Beispiel. Das ist der große Gasversorger. Die haben jetzt das Problem, die haben viel Gas aus Russland gekauft. Das fällt jetzt weg, weil weniger durch Nord Stream 1 kommt. Jetzt müssen sie das Gas woanders her besorgen. Aus Russland hatten sie langfristige Verträge, die auch noch die relativ günstig waren. Jetzt müssen sie zu dem Zeitpunkt, wo viele nach Gas gucken, wo viele mit Gasmangel zu kämpfen haben, wo Gas ein knappes Gut ist, wo der Preis also, wenn man es jetzt ad hoc kauft, am sogenannten Spotmarkt, äh, wo das sehr teuer ist, da müssen sie es jetzt einkaufen. Zu, zu viel, viel höheren Preisen können das bisher, aber auch noch nicht auf ihre Kunden überwälzen, ja? äh, weil die mit ihren Kunden langfristige Verträge haben und machen deshalb gerade Minus. Sie kaufen teuer ein und können in für, müssen das Gas viel, viel günstiger verkaufen. So, und da ist ja jetzt die Frage, was passiert eigentlich in Zukunft damit? Ja, also, wenn die die Gaspreise, die jetzt zum Teil schon weitergegeben wurden, äh, an Endkunden, können Stadtwerke, können Industriebetriebe, können auch Endverbraucher sein, ähm, die basieren auf den Gaspreisen von Ende letzten Jahres, jetzt durch den Ukraine-Krieg, jetzt dadurch, dass weniger Gas durch äh, die Pipeline Nord Stream 1 kommt, haben wir noch akuteren Gasmangel. Ähm, der Preis steht äh, zwischen 150 und 170 äh, Euro. Ähm, und das ist 5-, 6-, 7-mal, je nachdem, wann man vergleicht, äh, höher als äh, vor einem Jahr, ja? Und wenn der Preisschock, den es da im Großhandelsmarkt gibt, in der weitergegeben wird an den Kunden, das ist natürlich fatal. Das ist die Überlegung, was macht man? Die Regierung prüft eine Gasumlage. Dobrindt und auch eben hier im Februar schon Duldin und Weber fordern einen Gaspreisdeckel. Der würde so funktionieren. Man definiert einen Grundverbrauch. Typischer Haushalt verbraucht so und so viel. Gas, das Gas bekommen sie zu einem gedeckelten Preis also der Versorger darf nicht mehr als, sagen wir mal ich glaube, Dobrindt hat jetzt gar keinen Preis genannt schauen wir mal kurz ne gut, hätte man auch hätte das auch gedacht können den das sozusagen zum Bürgerbasispreis bekommen Acht, neun Cent pro Kilowattstunde, vielleicht zehn, je nachdem und ähm, für jede Kilowattstunde nach dem Grundverbrauch wird dann die Gasversorger können dann sozusagen höhere Preise berechnen, Marktpreise berechnen. Das, was sie beim Grundverbrauch dann an Minus machen, das kriegen sie vom Staat erstattet. Der Staat subventioniert also sozusagen den Grundverbrauch für Gas, allerdings zu einem Preis, der trotzdem deutlich höher ist als äh, der Preis heute oder der Preis vor einem Jahr. Na, also die Verbraucher hätten deutlich höhere Preise, aber gedeckelt, zumindest für den Grundverbrauch und hätten weiterhin einen Anreiz zu sparen, denn so oder so ist das Gas teurer und nachdem der Grundverbrauch weg ist, äh, bezahlt man also den deutlich höheren Marktpreis, der dann wahrscheinlich bei 17, 18, 19 Cent pro Kilowattstunde liegt, deutlich höher also, kommt dann ganz drauf an. Ja. Man darf sich wundern, dass sowas aus äh, Kreisen der Union kommt. Äh, Alexander Dobrindt ist auch Vorsitzender der CSU-Landesgruppe. Ist er mal vorgeprägt? Ja. Robert Habeck hat sich dazu auch geäußert. Robert Habeck lehnt einen Gaspreisdeckel ab. Ähm, mit Argumenten, die ich nicht ganz überzeugend finde, weil er sagt, äh, das wäre das falsche Signal. Oh, hier ist noch das Zitat. Ja. Auch ökonomisch wäre ein Preisdeckel nach Einschätzung des Wirtschaftsministers das falsche Signal. Eine Deckelung der Preise wäre beim knappen Gut ein Signal, Energie ist nicht wertvoll, haut raus, was ihr wollt. Und äh, da muss man sagen, dass das natürlich äh, nicht ganz stimmt, weil ja, je nachdem, wo der Bürgerbasispreis dann anfängt, das sowieso schon mal höher ist als im Moment. Das heißt, es gibt auch mit dem Preis einen Anreiz zu sparen. Und ja, nach dem Grundverbrauch sowieso Marktpreise berechnet werden. Das heißt, dieses haut raus, was ihr wollt, würde ja nur gelten, wenn alles subventioniert ist. Das macht natürlich keinen Sinn. Das sollte man für den Grundverbrauch machen. Und der sollte natürlich von äh, zwei, drei Faktoren abhängen. ja Also, wie viel Personen im Haushalt, wie groß die Wohnung was auch immer, ja, kann man sich ja dann kluge Gedanken machen, so dass das passt für die meisten Leute. Also, Robert Habeck dagegen, sie arbeiten in einer Umlage, wo dann quasi die höheren Gaspreise einfach auf alle umgelegt werden. Wir schauen mal, wir schauen mal, das Thema wird auf jeden Fall immer heißer. Und dann habe ich noch was gefunden, was auch sehr interessant ist, und zwar auf der Jahrespressekonferenz der Wohnungswirtschaft Deutschland äh, bin ich doch auf eine, das hatte ich mir mal angeguckt, um ein bisschen den Mietmarkt zu checken, was da so los ist. Und dann bin ich auf eine Folie gekommen, die die erwarteten Mehrausgaben im, für Haushaltsenergie im Jahr 22 zum Vorjahr vergleicht. Und das fand ich doch dann schon beachtlich. Nach der Angaben ist schon für alle Haushalte bis jetzt ja, also 22 schon erreicht per Juli äh, im Durchschnitt 702 Euro mehr Kosten für vier Personen Haushalte 938 Euro und dann gibt's zwei Szenarien ein unteres und ein oberes ähm, eins mit wir bekommen genug Gas und es geht alles gut und eins mit wir bekommen nicht genug Gas und es geht alles schief ähm, und da könnte sich also die Mehrbelastung im Schnitt für alle Haushalte auf 1.360 oder auf 3.800 Euro erhöhen. Ja, für eine vier personen haushalt 5.000 Euro. Das äh, bedeutet 5.000 Euro mehr als heute. Also nur die Mehrausgaben, nicht insgesamt. Äh, das ist natürlich äh, heavy, das ist hardcore. Da ist dann auch, muss man sagen fehlt mir manchmal auch in der Kommunikation, geht es nicht nur um diejenigen, die sowieso schon ein sehr kleines Einkommen haben und vielleicht auf den Sozialstaat angewiesen sind, sondern da geht es auch an den Ortonormalverdiener, der dann äh, Abstriche machen muss, große Abstriche machen muss und in seiner Lebensführung eingeschränkt wird. Also alles wirklich kein Spaß. No. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Diskussionsbedarf. Ihr kennt's, wir schauen uns wichtige Videos an und wir starten mit unserem Bundeskanzler. Unser Bundeskanzler war nämlich, oh, genau, hier. Unser Bundeskanzler war nämlich zu Gast bei Maybrit Illner und hat sich dort Bürgerfragen gestellt. Und äh, das fand ich äh, besonders interessant und wir hören mal rein, weil da geht es um private Entlastungen, wir greifen uns das Thema auf, da geht es um Entlastungen für Firmen und da geht es am Ende darum nochmal, äh, wie gehen eigentlich, äh, was, was halten eigentlich junge Leute, äh, Studenten, Schüler von der Situation und was hat Olaf Scholz dafür zu bieten?
3: Wir für die Zukunft uns unterhaken. Deshalb habe ich eingeladen zu einer konzertierten Aktionen, das gab es schon mal in den 70er Jahren zum Beispiel, als auch solche Probleme da waren, damit Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, sich Wirtschaft und Staat, und Staat sich darauf verständigen, was wir machen ja. und da werden dann auch neue Schritte, neue Maßnahmen daraus abgeleitet werden.
4: Zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, aber die Frage ist ja, welche Unterstützung gibt der Staat und da auch Sie müssen erstmal reinkommen, Herr Bundeskanzler, auch da muss man ja aber sagen, äh, was bringt es eigentlich den einzelnen Gruppen in dieser Gesellschaft?
1: Die Bundesregierung
4: verspricht Entlastung. Eine Energiekostenpauschale 300 Euro, einen Familienbonus von 100 Euro pro Kind, den befristeten Tankrabatt und das 9-Euro-Ticket für drei Monate. Eine Familie mit zwei Kindern, Nettoeinkommen 2000 bis 2600 Euro, wird dadurch um
1: 1006 Euro im Jahr entlastet. Eine Rentnerin mit einer Rente von unter 900 Euro nur um 46 Euro.
0: Das zeigt zum einen, die das Entlastungspaket äh, <lacht> hilft nicht gleichmäßig äh, allen, nicht hilft nicht gleichmäßig Erwerbstätigen und Rentnern. Und wir sehen, dass was bisher an Entlastung gekommen ist, die Ampel wird ja wirklich nicht müde, immer wieder zu betonen, wir haben schon 30 Milliarden Euro an Entlastung, das muss erst noch kommen, das muss erst noch wirken und, 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 Aber ich gleich auch noch mal was mit. der äh, Klimasprecherin der Grünen, was mich sehr hat stutzig werden lassen. Aber äh, das ist ja die Debatte, die immer so geführt wird. Wir haben hier äh, ja zum Beispiel auch Videos geguckt, äh, da ging es um Forderungen, zur Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel. Auch da kam das Argument, nee, nee, wir haben ja schon 30 Milliarden Entlastung. Warten wir erstmal. Und wenn wir uns jetzt noch mal erinnern an das, was sozusagen äh, auf uns zukommen kann, ja, nach Berechnungen, deutsche Wohnungswirtschaft nur für Wohnenergie. Das war ja nur Wohnenergie. Ja, Da waren die Supermarktpreise waren noch nicht mit drin. Da war die Mobilität noch nicht mit drin. Das war nur Wohnenergie. Da muss man sagen, oh, da droht es doch viel, viel, viel zu wenig Entlastung zu geben.
4: Also das sind Jahresbeträge. Da kommen tatsächlich eben an Entlastungen dieses Monatseinkommen bei Familie Wangening nicht zustande. Die Frage ist, äh, empfehlen sie ihnen zu sparen? Empfehlen sie ihnen, sich bestimmte Dinge jetzt nicht mehr zu leisten? Oder wird es darüber hinaus noch Entlastungen
3: geben? Habe ich ja eben gesagt, wenn wir jetzt uns zusammensetzen in der konzertierten Aktion, dann ist es auch deshalb, weil wir finden, dass jetzt alle einen Beitrag dazu leisten müssen, dass die Bürgerinnen und Bürger, gerade die mit geringem Einkommen, zurechtkommen können. Und deshalb erwarte ich auch, dass aus diesen Gesprächen in der konzertierten Aktion noch weitere Maßnahmen kommen. Mhm. Trotzdem kann ich ja niemandem seriös versprechen, dass das, was in der ganzen Welt passiert, was zu diesen steigenden Preisen führt, auch der Krieg, den Russland gegen die Ukraine vom Zaun gebrochen hat, jetzt plötzlich aufhört und alle Probleme von einem Tag auf den anderen verschwinden. Wir versuchen nur das Beste zu unternehmen, auch damit zum Beispiel die Preise nicht durch die Decke gehen, vorzusorgen, uns vorzubereiten auf diese Lage. Aber gleichzeitig ist es so, dass wir eben auch weitere Hilfen durchaus überlegen und das wollen wir aber nicht einfach irgendwo in so einer Stube im Kanzleramt machen, sondern das wollen wir mit allen besprechen und daraus entwickeln.
0: Alles ah, spannend, das Narrativ, das hat er sich äh, jetzt neu zurechtgelegt, äh, der Bundeskanzler. Äh, das hat er auch, kommen wir gleich noch zu, in der Regierungsbefragung äh, so gegeben. Es ist für mich allerdings ein bisschen schräg, denn also, ob der Staat genug entlastet oder nicht, muss er ja nicht mit Gewerkschaften und Arbeitgebern besprechen und sonstigen Interessensgruppen, sondern das entscheidet er selber, das entscheidet, entscheidet die Regierung, äh, andere Entscheidungen da fragt sie auch nicht erst vorher nochmal explizit die Gewerkschaften und die Arbeitgeber. Deswegen könnte, würde ich mal unterstellen, das ist ein kleines bisschen Kopf, zurück, Kopf runterziehen, ein Wegducken davor, dass die Entlastungen, die man bisher hat, nicht ausreichen und dass da eine mächtige Teuerwelle noch anreut.
4: kommen wir auf jeden Fall noch mal. Wie groß dann die Lohnsteigerung sein müsste, damit Sie das alles kompensieren können, mhm. besprechen wir, nachdem wir vorgestellt haben, dass an dieser Sendung auch Steffen und Cornelia Stiebling teilnehmen. Sie sind uns aus Thüringen zugeschaltet. Einen guten Abend zu Ihnen. Äh, Ihre Familienbäckerei Familie Stiebling will eigentlich am 1.8. Jubiläum feiern, nämlich ein 100-jähriges Jubiläum feiern in der dritten Generation Traditionsbäckerei. Aber Sie stehen vor echt großen Problemen. Wo drückt der Schuh am meisten, wenn Sie es sagen müssen?
5: Der Schuh drückt hauptsächlich an den Energieproblemen. Das ist das allergrößte Problem. Dann sind es die Rohstoffkosten, die äh, explodiert sind. Teilweise haben sie sich verdreifacht, die Verpackungskosten. Und wir können die Preise nicht... Äh, Überhaupt nicht weitergeben an, an unsere Kunden, weil bei uns kostet ein Brötchen mittlerweile 70 Cent, äh, beim Discounter kostet es 20 Cent. Und wenn das Geld knapp ist bei den Leuten, dann äh, hilft auch nicht mehr, dass es bei uns frisch gebacken ist und Bäckerei und Tradition, dann zählt nur noch das reine Geld und dann kommen die nicht mehr zu uns, dann geht unser Betrieb dann auch äh, pleite.
0: Ja, das ist ein äh, wichtiger Punkt für unsere Marktwirtschaft, dass natürlich Kleine im Vergleich zu Großen viel, viel weniger Möglichkeiten haben, zu puffern und zu strecken. Und wenn sie eigentlich schon früher erhöhen muss müssten, während der, der große Aldi das zum Beispiel mit seinem Backautomaten noch nicht müsste, äh, dann hat, haben natürlich die Kleinen da keine Chance. Und ähm, das ist vielleicht in Zeiten, wo die Preise normal sind und wo Leute sich bewusster zu entscheiden weil sie nicht sparen müssen, dann die teuren Brötchen vom Traditionsbäcker war es hier, glaube ich, zu kaufen. Äh, okay, aber in Zeiten, wo die Leute eben wirklich aufs Geld achten müssen, wo Umfragen zufolge jeder Zweier schon beim Einkauf spart, ähm, sorgt das natürlich dafür, dass da enorm viel Druck drauf kommt. Und wenn diese Traditionsbäckerei einmal zu hat, dann hat sie einmal zu, dann ist es auch nicht so leicht wieder auf die Beine zu kommen. Und da muss der Staat so ein bisschen ähnlich wie während der Corona-Krise jetzt bei der Gaskrise ganz genau darauf achten, dass nicht nur einige wenige Große überleben und der Wettbewerb in der Marktwirtschaft kaputt geht. Da müsste auch ein Christian Lindner, wenn er denn die Marktwirtschaft retten will, dafür sein, diesen Wettbewerb zu erhalten. Und dafür kann es natürlich auch sein, dass der Staat nochmal, wenn es wirklich zu einer Gaskrise kommt, enorme Unternehmenshilfen äh, zahlen muss, ja. ähm, wenn dann das Narrativ sonst ist, nee, wir haben jetzt schon 30 Milliarden für äh, hauptsächlich private Entlastung, bisschen was auch Entlastung fürs Gewerbe, zum Beispiel bei der Energiesteuer oder bei ENG-Umlage äh, gemacht, mehr geht nicht, der dann, oh, dann ist äh, auch die Marktwirtschaft und der Wettbewerb in der Marktwirtschaft in Gefahr.
5: 30 Angestellten und wir sind nicht die Einzigen. Es gibt viele Betriebe, die die gleichen Probleme haben, gerade das kleine und mittlere Handwerk und die, die regionalen Betriebe, die, die die regionale Wirtschaft am Laufen halten.
4: Sie haben, das ja. muss man vielleicht noch mal erklären, Sie haben nicht so einen länger laufenden Energievertrag zum einen, äh, sondern Sie kaufen regelmäßig jetzt monatsweise
6: Ihren Strom und Ihr Gas. Oder wie machen Sie das?
5: Das müsste meine Frau ja. beantworten, genau.
6: <lacht> ja, wir waren bis jetzt die letzten Jahre am Spotmarkt dotiert. Yeah. Das war für uns eigentlich eine, eine günstige Lösung. Wir hatten praktisch äh, Tageseinkäufe und unsere Abschlagszahlungen, die waren so gut positioniert, dass wir sogar zum Anfang des neuen Jahres immer noch einen kleinen Betrag zurückbekommen haben. Es war ein bisschen wie eine Sparbüchse. Aber dann Mitte letzten Jahres haben die Preise derart angezogen, dass wir eben zum Jahresanfang dieses Jahr so eine horrende Nachzahlung hatten für 2021 und darauf äh, basierend gleich eine Vorauszahlung für 2022, dass wir eigentlich nicht im Januar schon vorm Ruin gestanden haben. Mittlerweile ist es so, wir konnten uns da erst noch mal einigen. Und wir haben auch jetzt den Anbieter gewechselt im Bereich Gas. Ja. Aber wie lange das gut geht und wie lange wir da beliefert werden können und ob der Preis, den man uns im März, April gegeben hat, noch zu halten ist, das kann uns eben auch niemand versprechen, niemand voraussagen.
0: Ja. Und wenn kleine Anbieter wie so eine Bäckerei oder so oder so kleine Einzelhändler verschwinden, und immer weniger überbleiben, dann ist das nicht nur ein Problem für die Verbraucher, weil sie dann mehr Marktmacht haben, die einigen wenigen Anbieter, sondern natürlich auch ein Problem für die Beschäftigten, weil wenn da Wettbewerb fehlt, heißt es, es fehlt auch Wettbewerb bei den Arbeitsbedingungen, bei den Konditionen. Und also großes Alarmsignal: Wettbewerb sollte man sich bewahren. <lacht> Stimmt, guter Freeze Frame. <lacht> Und die Preise,
4: die Sie für Mehl und Butter und Öl bezahlen müssen, die sind nicht genauso gestiegen, aber auch gestiegen.
5: Die sind extrem gestiegen. Also wenn ich jetzt Öl nehme, das ist von 1,9 Euro im letzten Jahr auf 2,75 Euro dieses Jahr gestiegen. Mehl hat sich um 50 Prozent erhöht, äh, für unsere Fertigkuchen. Die Verpackung hat sich um 50 Prozent, über 50 Prozent erhöht. Das sind alles, das sind keine Pfennigsbeträge mehr. Das sind extrem hohe Beträge, die ich aber nicht weitergeben kann, weil ich die Produkte dann nicht mehr verkaufen kann. Das kauft dann keiner mehr.
4: Und hier ist Ihre Frage an den Bundeskanzler?
5: Herr Scholz, was wollen Sie tun oder was gedenken Sie zu tun, um die kleine und mittlere heimische Wirtschaft überhaupt am Leben zu erhalten? Da werden äh, kurzfristige Hilfen nicht helfen. Da muss was äh, Grundsätzliches passieren.
4: Wünscht sich Familie Stiebling. Herr Scholz, was können Sie tun, um Familienbetrieben mit 20 Angestellten, die ja <lacht> lebensnotwendig sind bei der Versorgung der Bevölkerung, über diese harte Strecke zu helfen?
3: Ja, ich, erstmal muss ich sagen, das ist ja wirklich eine große Herausforderung, vor dem dieses Unternehmen und stehen und die Bäckerei und davor stehen, vor diesen Herausforderungen stehen ganz viele Unternehmen in Deutschland. Das ist auch etwas, was eine Realität ausmacht. Wir versuchen, Langfristig uns aus diesen Abhängigkeiten zu befreien, aber das wird uns nicht morgen und nicht im nächsten Jahr helfen. Wir haben gerade heute viele Beschlüsse gefasst, dass wir Strom aus erneuerbaren Energien produzieren wollen, damit der auch dauerhaft auf Dauer billiger sein wird. Aber das ist nicht jetzt. Das wird sich hinziehen, bis das dann sich bei den Preisen auch niederschlägt. Und deshalb versuchen wir jetzt alles, was in unserer Macht steht, dazu beizutragen, dass wir jedenfalls nicht allzu sehr explodierende Energiepreise haben. Mhm. Wir haben deshalb sehr schnell begonnen, dafür zu sorgen, dass unsere Importstrukturen für Gas verbessert werden, indem wir neue Terminals bauen, Aber damit das wird wir ja alternative haben.
4: Von der Familie ist ja auch für die großen Unternehmen, für eine Lufthansa damals und jetzt für Uniper ist Geld da, sind Staatsstützungen da, tun sie und was tun sie konkret für den Mittelstand? Das sind ja 80 Prozent der deutschen Wirtschaft.
3: Wir werden nicht alle Preise wunder subventionieren können. können. Ich glaube, so viel Wahrheit gehört dazu. Das kann kein Staat der Welt, das können auch wir nicht, obwohl wir über erheblich mehr finanzielle Möglichkeiten verfügen als viele andere. Aber wir sind gewillt, sehr genau zu gucken, was man unternehmen kann, auch um Unternehmen zu stützen. Deshalb haben wir erstmal alle möglichen Programme, die mit Fördermöglichkeiten der KfW und andere verbunden sind, mhm. wieder aktiviert und sind auch dabei, noch weitere auf den Weg zu bringen. Und man kann sich darauf verlassen, dass die Gespräche, die wir führen, in der von mir schon eben beschriebenen konzertierten Aktion, ja nicht nur darum gehen, wie helfen wir jetzt Arbeitnehmern. Das ist das eine große Thema, wie wir den Bürgern und Bürgern helfen, mit den Preisen zurechtzukommen. Sondern es geht auch darum, was tun wir für die Wirtschaft in diesem Bereich. Und wir sind fest entschlossen, niemanden alleine zu lassen. Mhm. Und das gilt für alle Bürgerinnen und Bürger des Landes, aber es gilt auch für die Bäckereien in Deutschland.
0: Äh äh, wir fassen zusammen. Bisher noch kein Plan. Verweis auf äh, bestehende KfW-Programme. Man wird sehen. Ähm, wirklich, äh, also für die Traditionsbäckerei keine befriedigendere, keine befriedigende Antwort. Und hier muss man auch mal sagen, hier ist es rechtlich auch nicht so einfach. Ähm, wir haben es hier in der Corona-Krise gelernt. In der Europäischen Union gibt es ein ex extrem scharfes Wettbewerbsrecht und das Wettbewerbsrecht definiert, wann darf der Staat privaten Unternehmen unter welchen Bedingungen wie viel helfen. Deutschland hat bei der Gründung der Europäischen Union darauf gepocht, ein extrem scharfes äh, Wettbewerbsrecht zu haben. Da um, war so ein bisschen die Sorge, dass äh, sozusagen andere Länder der Europäischen Union die Privatwirtschaft pampern und subventionieren und dann die deutsche, äh, die deutschen Unternehmen, die deutsche Industrie, gerade der deutsche Exportsektor darunter leidet ähm, oder an Wettbewerbsfähigkeit verliert, deswegen wollte man das extrem scharf machen, das fällt uns heute auf die Füße, das ist uns schon während Corona auf die Füße gefallen, haben wir auch im letzten Wirtschaftsbriefing schon drüber gesprochen, als der Armutsbericht vorgelegt wurde, dass da extrem viele Selbstständige durchs Rost gefallen sind, weil Selbstständige ein enormes Problem hatten, weil sie nicht zugangsberechtigt waren für ausreichend Corona-Hilfen, weil sie zum Beispiel einen, sich einen fiktiven Unternehmerlohn hätten auszahlen müssen, um nicht sozusagen von, man hat einen Betrieb, gleich in Grundsicherung zu fallen. Äh, Arbeitslosengeld 1 ist da nun mal nicht. Und äh, das, ist, äh, das ist eben extrem bitter, und das fällt uns hier auf die Füße in dieser Krisensituation, schon während Corona und jetzt dann bald sicher auch. Wie lange
4: halten Sie noch durch, Familie Stiebling?
5: Wir wissen es nicht. Wir wissen es wirklich nicht. Mhm. Es ist ein Wunder, dass wir, dass wir heute noch da sind. Als wir die Rechnung im Januar bekommen haben, das war ein derartiger Schock. Wir hatten gerade die Lohnzahlung zu der Zeit, konnten die Löhne nicht pünktlich bezahlen. Da hatten wir schon da ein, ein, ein Riesenproblem. Mhm. Wir haben aus der Familie, mein Schwiegervater hat noch Geld mit eingelegt, ein befreundete Firma, ein Lieferant hat Geld eingelegt. Wir haben das irgendwie über die Bühne gekriegt und wir haben bis jetzt, ich weiß es nicht, wie es meine Frau gemacht hat, aber wir haben es geschafft, bis hierher zu kommen. Und ich bin auch irgendwie guter Dinge, irgendein Wunder wird geschehen oder muss geschehen, dass es weitergeht. Aber es kann so kein Zustand sein. Es das kann nicht funktionieren, dass, dass, dass wir ja, irgendwie versuchen zu überleben. Das ist ja keine Zukunft.
3: Vielleicht darf ich noch sagen, das Problem, dass... Wir hier hören, ist ja ein Problem, das uns zeigt, wie groß die Herausforderung noch werden wird. Denn viele Unternehmen und auch viele Privatkunden haben ja noch Verträge, die länger laufen. Das heißt, die haben einen Vertrag, da steht bis zu dem Datum sind die Preise festgesetzt. Das ist genau das so, ist wie das. Sie sagen.
4: Das und wird für sehr viel mehr Menschen noch sehr viel schlimmer. Und wir müssen uns
3: klar machen, dass das, was bei einigen sofort durchschlägt, weil sie praktisch an den Spotmärkten sich ihre ihre Energie gekauft haben, so wie das hier geschildert worden ist, mhm. dass das bei uns allen später durchschlagen wird und deshalb ist es so wichtig, dass wir jetzt alles unternehmen, um möglichst gut damit zurechtzukommen. Wir werden nur nicht versprechen können, dass wir verhindern, dass die Gaspreise auf dem Weltmarkt steigen, wir werden nicht versprechen können, dass die Ölpreise auf dem Weltmarkt, dass wir verhindern, dass die Ölpreise auf dem Weltmarkt steigen. Wir können nur versuchen, das Beste aus der schwierigen Situation zu machen. Das aber wollen wir mhm. und deshalb, wie gesagt, nicht irgendwo Entscheidungen, sondern mit vielen zusammen beraten.
4: Das wollen Sie mit vielen zusammen beraten. Wir stellen erstmal die anderen Gäste vor und versuchen...
3: Man muss dazu noch sagen, weil
0: Olaf Scholz ja auf die KfW-Kredite abgestellt hat, und äh, hier unser Traditionsbäcker gesagt hat, dass er dass er Lieferanten, dass er Leute aus der Familie war, es glaube ich auch, äh, jetzt dazu bewegt hat, Geld nochmal in das Unternehmen zu pumpen, Einlagen zu machen. Ähm, das ist ja, wird jetzt für die Unternehmen natürlich auch schwieriger in dem Moment, wo die Zinsen steigen, ja, wo die, in die Europäische Zentralbank den Zins hochzieht, weil natürlich auch äh, viele Finanzminister darum gebettelt haben. Christian Lindner findet das ja äh, auch gut, Olaf Scholz hat sich dazu, glaube ich, noch nie geäußert. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Aber sein designierter Bundesbankpräsident, die SPD, das Vorschlagsrecht gehabt, Joachim Nagel von der Bundesbank, der äh, begrüßt das. Ja? Der hat die äh, Zinserhöhungen begrüßt. Wenn Kredite jetzt teurer werden, dann werden auch die KfW-Kredite teurer. Dann werden äh, wird alles sozusagen an Krediten teurer. Und für Unternehmen natürlich schwieriger. Solche Phasen, und das sind ja eigentlich ist es ja nicht, dass das Geschäftsmodell nicht funktioniert, sondern es ist jetzt eine Phase, wo es einen Preisschock gibt äh, und wo einige das nicht weitergeben können an die Kunden. Die haben vorher ein normales gutes Geschäftsmodell gehabt, was funktioniert hat, ja, und das ist jetzt kurzfristig wird das in Frage gestellt. Das müsste man überbrücken, am besten mit Zuschüssen, mindestens aber ja mit Krediten, um Liquidität zu haben, um die Rechnungen bezahlen zu können, um na äh, äh, um eben auch der Pleite zu entgehen. Wenn jetzt Kredite noch teurer werden, dann ist das natürlich genau das, was man gerade nicht braucht, ja. und wenn Christian Lindner davon redet, dass er weniger Geld ausgibt und dass Zinsen steigen müssen, um Knappheiten zu beseitigen, ja, also wenn dann Unternehmen pleite gehen, dann erzeugt man ja neue Knappheiten, weil die Unternehmen, wenn sie pleite sind, dann produzieren sie nichts, ja, also da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz,
4: Wir versuchen da nachher ja noch mehr ins Detail zu gehen, weil man ja verstehen möchte, was kann man eigentlich tun? Stützt man die Versorger? Wird man anteilig die Kunden, also die Abnehmer und Konsumenten mehr äh, zur Kasse bitten müssen? Darüber werden wir noch reden. Rivka Lamprecht ist bei uns, Studentin aus Berlin. Es gibt Hilfen für Familien, es gibt Hilfen für große Unternehmen, es gibt Hilfe für den Transport und das Bewegen. Tauchen in all den Dingen irgendwie auch Sie und Ihre Generation auf? Frau Lamprecht? haben Sie das Gefühl?
6: Also außer dem 9-Euro-Ticket ist bei mir persönlich nichts angekommen. Ja. Aber das ist nicht meine größte Sorge, sondern meine größte Sorge ist, dass junge Menschen langfristig die Verlierer dieser Krisenzeiten werden, Weil. wenn wir so weitermachen. Mhm. Wir haben hier eine Klimakrise, die immer weiter auf uns rast Brandenburg brennt seit Wochen, mhm. nicht weit von hier. Wir haben ein kollabierendes Rentensystem, dem wir entgegenblicken. Und da ist bisher auf Ihre Agenda noch nicht viel passiert und wir haben unglaublich viele Schulden durch die Milliardenhilfen an, an Unternehmen, die klimaschädlich sind und wir müssen das am Ende alles schultern und das macht mir große Sorgen, wenn nicht sogar Angst.
0: Das würde ich sagen, ist jetzt eine Aussage, die nicht besonders typisch ist für junge Leute, das mit der Klimakrise natürlich schon, aber die Renten, dass, dass, dass es ein Rentenproblem gibt und dass die Schulden so ein Problem sind, ist wahrscheinlich was, was vorher auf den Sprechzettel genommen wurde. Ähm, denn man muss ja mal sagen, also Schulden sind eigentlich das letzte Problem, was die Generation, könnte ich auch sagen, meine Generation jetzt hat. Ähm, und das ist ja, auch, ist ja auch ein Widerspruch, wenn man einerseits sagt, der Staat... Soll die sich jetzt zurücknehmen, soll Schulden abbauen und andererseits müssen wir investieren in Katastrophenschutz, in Klimaschutz, in Verkehrswende, in Energiewende. Hätten wir in der Vergangenheit mehr investiert, mehr Geld ausgegeben, wären wir schon bei Wind und Solar weiter, wären wir energieeffizienter, wären Bus und Bahn besser ausgebaut, dann bräuchten wir weniger Öl und Gas aus dem Ausland, dann hätten wir eine niedrigere Inflationsrate, wären wir von den Preisschocks nicht so sehr betroffen. Ja? Also uns fällt es eigentlich auf die Füße, dass wir in der Vergangenheit zu wenig ausgegeben haben. Und ähm, deswegen würde ich da äh, widersprechen. Fand es aber kurz interessant anzuschneiden, dass ihr diese drei Punkte macht. Schulden, Rente und Klimakrise. Und ich würde noch ergänzen, dass natürlich auch die Corona-Pandemie auch eine Krise war, die die Jungen insbesondere betroffen hat, weil da haben Leute, die ihr Abitur gerade gemacht haben, konnten nicht feiern gehen, haben, konnten nicht ihre Jugend ausleben. Da haben ganz viele Kinder äh, das Problem gehabt, dass Unterricht ausgefallen ist, sind zurückgefallen diejenigen, die eben ähm, nicht in besten Verhältnissen auf, aufwachsen und dann noch Nachhilfe bekommen und wo die Eltern sozusagen äh, Zeit haben, sich perfekt ums Kind zu kümmern und nicht beide ackern müssen, damit die Familie finanziell über die Runden kommt und, und, und. Die haben es jetzt natürlich dadurch noch äh, schlimmer. Das heißt, auch da ja, ist äh, also Corona-Krise auf jeden Fall in Zusammenhang mit, wie haben wir unser Bildungssystem eigentlich im Griff oder nicht im Griff, auf jeden Fall was, wo die junge Generation extrem drunter gelitten hat. Auch Sachen, die man jetzt erst äh, dann bald merken wird. Ja. Generell das Problem Durchlässigkeit, also dass die soziale Herkunft, kommt man aus einem armen oder einem reichen Haushalt, kommt man aus einem Akademikhaushalt oder aus einem Nicht-Akademikerhaushalt, darüber entscheidet, ob man nachher selber Akademiker wird, ob man selber gut Geld verdient. Ähm, da sprechen die Zahlen für sich und das wird jetzt natürlich dadurch ähm, nicht besser. Ja. Soweit dazu, dann kommen wir zur Regierungsbefragung von Olaf Scholz, der hat sich mal wieder eine Stunde zehn den Fragen der Abgeordneten gestellt. Zwei Stück habe ich mitgebracht, die zu dem Thema Entlastungen und so weiter passen, wir hören mal rein. Nächste Frage stellt aus der FDP-Fraktion Christoph Mayer.
7: Herr Herr Bundeskanzler, im letzten Monat stiegen die Verbrauchspreise in Deutschland um über sieben Prozent. Das stellt eine große Herausforderung für viele Menschen dar. Sie haben in Ihrem Eingangsstatement auch darauf hingewiesen. Diese ohnehin schon hohen Belastungen werden für viele Menschen noch verschärft, dadurch, dass mittelbar durch die Inflation die Einkommen äh, zu einem höheren Steuersatz führen. Und vor diesem Hintergrund äh, möchte ich Sie fragen, ob äh, Sie der Auffassung sind, dass äh, der Ausgleich der kalten Progression im Einkommensteuertarif notwendig ist in diesem Jahr.
3: Schönen Dank für diese Frage. Ich will gerne sagen, dass wir mit den beiden Entlastungspaketen, die wir bereits auf den Weg gebracht haben, und zwar bevor es eine sehr energische öffentliche Debatte dazu gegeben hat, gezeigt haben, dass wir, die Herausforderung für die einzelnen Bürgerinnen und Bürger kennen. Und dass wir den, die Bürgerinnen und Bürger und auch die Unternehmen in diesem Land nicht alleine lassen wollen. Die 30 Milliarden, die jetzt ja Stück für Stück tatsächlich erst bei allen Beteiligten ankommen, diese 30 Milliarden sind ein ganz deutliches Zeichen der Tat, das in dieser Frage wichtig ist. Denn es darf ja nicht nur geredet werden. Und gleichzeitig ist es aber so, dass wir uns auch fest vorgenommen haben, dass wir über das, was jetzt passiert, eine Verständigung weit über die Regierung hinaus erzielen wollen. Wir wollen eine Verständigung erreichen mit den Sozialpartnern, mit der ganzen Gesellschaft, weil es hier darum geht, dass wir uns unterhaken. Wenn jetzt ein großer, riesiger Klangteppich an Vorschlägen über alles gelegt wird, dann werden die Bürgerinnen und Bürger nicht mehr das Gefühl haben, dass wir als die Verantwortlichen das tun, wozu wir aufgefordert sind. Aber wenn es gelingt, ein solches Bündnis anknüpfend an die sozialpartnerschaftlichen Tradition Deutschlands zustande zu bringen und das ist ja gelungen und daraus etwas zu machen, dann werden wir auch die einzelnen Schritte daraus ableiten, auch steuerlicher Art, aber das soll sich aus diesem Bündnis ergeben.
0: Also da, da muss ich sagen, das finde ich ein bisschen entpolitisiert, wenn der Kanzler die Opposition oder den Bundestag ermahnt, es soll jetzt kein Klangteppich an Vorschlägen geben, weil die Leute dann verunsichert werden. Stattdessen sollte man auch einfach mal warten, was die Regierung macht. Das macht die Regierung aber nicht selber, Wir haben es eben schon gehört, nicht im Kanzlerstübchen, oder wie er es genannt hat, sondern bei der konzertierten Aktion. Und bei der konzertierten Aktion wurde aber gesagt, mit Ergebnissen ist erst im Herbst zu rechnen. Also, das passt alles nicht zusammen. Ne? Das ist ein Auf-Zeit-Spielen und ein Wegducken. Ähm, sehr bemerkenswert. Gefragt hat ja außerdem die FDP, die, ja, die, den, Soli, den ja, Soli, wollen sie auch abschaffen, genau, klagen sie dagegen, aber die vor allem die kalte Progression ausgleichen wollen. Kalte Progression ist, ich kriege eine Lohnerhöhung nominal, aber die Inflation frisst quasi die gesamte Lohnerhöhung wieder auf. Real kann ich mir also nicht mehr kaufen. Trotzdem, weil ich einen höheren Lohn bekomme, falle ich in einen höheren Steuertarif und muss mehr Steuern zahlen. Bin am Ende also äh, nicht besser gestellt, sondern schlechter gestellt. Und äh, dafür müsste man quasi Steuertarife dann nach rechts schieben. Das will die FDP. Und da gab es auch zuletzt Zahlen drüber, äh, wie das entlasten würde, auch das ähnlich wie der Solidaritätszuschlag entlastet vor allem diejenigen, die extrem viel Einkommen haben, äh, wahrscheinlich auch äh, sozusagen diejenigen, die typisch FDP-Klientel sind, deswegen halten sie so sehr daran fest, macht aus wahlstrategischer Sicht wahrscheinlich Sinn aber äh, hilft für Entlastungen wirklich nicht. Also zwei Drittel gehen an die obersten 20% der Einkommensbezieher, die Hälfte an die obersten 10, das untere Drittel geht fast leer aus. Ja. Ähm, bei anderen Maßnahmen wird dann Zielgenauigkeit angemahnt, wenn man zum Beispiel die Grundnahrungsmittel von der Mehrwertsteuer befreien will oder äh, wenn man das 9-Euro-Ticket verlängern will oder einen Tankrabatt, da würde man gesagt Zielgenauigkeit, Zielgenauigkeit, Zielgenauigkeit. Aber nichts ist ja zielungenauer, als sozusagen der Ausgleich dieser kalten Progression, wenn man sonst nichts anderes macht. Ja. Ähm wenn man jetzt ganz viel machen würde, fette Pakete, und äh, dann das obendrauf, okay, fair enough. Aber äh, wenn sozusagen sonst blockiert wird und das dann das die Priorität werden soll, dann äh, gehen viele Menschen da leer aus, gerade die äh, Otto-Normalverdiener äh, und diejenigen, die sonst äh, eine sehr kleine Geldbörse haben. Insgesamt, finde ich außerdem, merkt man jetzt gerade, dass die Ampel ein Problem mit der Kommunikation hat, denn dadurch, dass sie so viele kleinteilige Maßnahmen gemacht haben, schon im ersten und im zweiten Paket, wenn man zählt, sind bestimmt 10, 12 Maßnahmen, kommt sie immer wieder in diese Erklärungsnot und diese Maßnahmen zu unterschiedlichen Zeitpunkten wirken, Kommen sie immer wieder in diese Erklärungsnot, ja, wir haben ja schon gemacht 30 Milliarden und die kommen ja jetzt erst, die wirken ja jetzt erst und 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 haben deshalb in der Kommunikation das ist total schwer zu sagen, guck hier, haben wir dieses fette Programm gemacht, das fette Entlastungsprogramm und das wirkt und das kommt schon. Ähm, war wahrscheinlich nicht so clever, deswegen jetzt das Abstellen auf konzertierte Aktion und äh, zurücklehnen und wegducken. Sie können eine Nachfrage stellen.
7: Danke, Herr Bundeskanzler. Ich glaube, die Entlastungspakete, die wir auf den Weg gebracht haben und auch die konzertierte Aktion sind ein sehr guter Ansatz. Da sind wir bei Ihnen, das wissen Sie. Dennoch möchte ich nochmal auf die kalte Progression zurückkommen und darauf zurückkommen, ob
0: Sie. Mir fällt gerade ein, bei der <lacht> bei der konstatierten Aktion erstes Treffen, erstens ja total undurchsichtig auch, was wird da besprochen. Ich finde, das fällt mir gerade auch erst auf Demokratie theoretisch eigentlich auch fragwürdig. Ähm dass Olaf Scholz darauf verweist, statt im Bundestag über Entlastungen zu debattieren. Fällt mir gerade nur so ein nebenbei. Und äh, der Arbeitgeberpräsident Dulger hat äh, ja, war der Einzige, der bei, nach dem ersten Treffen bei der Pressekonferenz danach gesagt hat, was er will. Und er will auch die kalte Progression abschaffen, weil das natürlich den Gut- und Vielverdienern besonders hilft. Ähm, wenn das also auch bei der konstatierten Aktion rauskommt naja, wir warten erstmal ab. Wir warten erstmal ab.
7: Den Finanzminister, ähnlich wie Sie selbst, als Sie Finanzminister waren, bei der Vorlage des Progressionsberichts im Herbst unterstützen werden, dass daraus dann Steuerentlastungen äh, resultieren oder nicht?
3: Danke für den Hinweis, dass ich als Finanzminister mehrfach dazu beigetragen habe, dass die kalte Progression ausgeglichen wird. Und deshalb ist das eine Haltung, mit der die Bundesregierung sicherlich insgesamt die Dinge betrachtet. Trotzdem gilt, dass wir hier eine Verabredung getroffen haben, die ich für ganz, ganz wichtig halte. Und zwar gar nicht als äh, Verabredung der Regierung, sondern als Verabredung der Gesellschaft, dass wir versuchen, jetzt wegzukommen von jedem Morgen einen neuen Vorschlag und hinzukommen zu einer Situation, in der aus der konzertierten Aktion und aus dem Ge Gespräch mit den Bürgern und Bürgern dieses Landes die neuen Vorschläge für das, was demnächst zu tun ist. wenn die Ich glaube, Olaf Scholz
0: sollte aber besser keine Umfrage machen, wie viele Bürger und Bürger dieses Landes sich denn dort vertreten fühlen in dieser
3: konzertierten Aktion. Die Preise weiter steigen, erwachsen und das ist das Konzept, das wir verfolgen und es wird ein gemeinsames Handeln der Regierung geben, schnell, zügig, zielgerichtet.
0: Es wird ein Paket geben, schnell, zügig, zielgerichtet. Mhm. Im Sommerinterview war noch, 22 wird es wohl nichts mehr geben, auch Lindner hat das gesagt. Also diese Kommunikation der Regierung, ja, er, man hat ganz viele kleinteilige Projekte, wann was Neues kommt, wird die Bedingungen, die Rahmenbedingungen, da verändern sich permanent. Unglücklich. Ja, und hier wird richtigerweise angemerkt, 90 Prozent verstehen gar nicht, was er sagt, beziehungsweise was er meint. Nächste Fragestellerin aus der Fraktion Die Linke, Janine Wissler.
8: Herr Bundeskanzler, laut Armutsbericht des Paritätischen Gesamtverbandes ist die Armut in Deutschland auf einen neuen Hochstwert, Höchstwert gestiegen. Der, äh, die Armutsquote liegt bei 16,6 Prozent. Es sind 13,8 Millionen Menschen, die von Armut betroffen sind. Mehr als jedes fünfte Kind lebt in Armut. Und diese Zahlen beschreiben ja die Situation von 2021. Das heißt also, bevor wir die dramatischen Preissteigerungen erlebt haben und wir wissen, dass die Preise für Nahrungsmittel seit dem letzten Jahr um fast 13 Prozent gestiegen sind. Im Internet schildern Menschen unter der Überschrift, ich bin armutsbetroffen davon, dass sich die Dinge des täglichen Bedarfs nicht leisten können, dass sie teilweise Mahlzeiten ausfallen lassen. Und der Paritätische fordert ja eine deutliche Erhebung, Erhöhung der äh, Grundsicherung, aber bei der Bundesregierung gibt es bisher überhaupt keine Signale, dass man die Hartz-IV-Regelsätze schnell erhöhen will. Und deshalb meine Frage, Herr Bundeskanzler, glauben Sie, dass man mit einem Regelsatz von 400 249 Euro über den Monat kommen kann? Glauben Sie, dass man von 285 Euro ein Kind über den Monat bringen kann? Und wenn nein, was tun Sie dann, um den Betroffenen schnell zu helfen, um sie schnell zu unterstützen und auch dauerhaft?
3: Schönen Dank für Ihre Frage. Und ich glaube, das ist das, was Sie wissen wollten. Ist das viel Geld? Nein, in keinem Fall. Das ist etwas, wo man hart rechnen muss. Und das tun viele Bürgerinnen und Bürger, die mit so wenig Geld auskommen müssen, neben den Leistungen, die sie für die Finanzierung ihrer Wohnunterkunft aus der Grundsicherung zum Beispiel bekommen. Und deshalb ist es ja so, dass die Regierung in dieser Krise gehandelt hat mit einigen der Maßnahmen, die ich vorhin schon aufgezählt habe und die ganz wichtig sind. Viele haben auch von den Erleichterungen profitiert, die mit dem 9-Euro-Ticket drei Monate verbunden sind. Und dem Tankrabatt, auch das hat vielen geholfen. Aber gleichzeitig ist es so, dass wir eben ganz konkret 200 Euro für Grundsicherungsempfänger mehr einmalig zahlen. Dass wir für Kinder, die in armen Verhältnissen leben, Mehr zahlen 20 Euro pro Monat, dass wir für jedes Kind 100 Euro zahlen. Und das sind wichtige Unterstützungsleistungen neben dem Heizkostenzuschuss, den wir über das Wohngeld auskehren. Und alles das findet ja jetzt erst allmählich statt. Gleichzeitig ist klar, dass es die regelmäßige Anpassung der Bezüge für Grundsicherungsempfänger gibt. Und da werden die Preisentwicklung, die wir jetzt haben, eine große Rolle spielen müssen. Aber klar ist auch, dass wir uns ohnehin eine grundlegende Reform vorgenommen haben. Zwei sogar, die hier sehr relevant sind. Nämlich, dass wir gesagt haben, wir werden perspektivisch ein Bürgergeld einführen, das dazu beitragen soll, dass wir ein besseres System der Absicherung für diejenigen haben, die es brauchen. Und dass wir die Perspektive verfolgen einer Grundsicherung für Kinder, die anders und gerechter bemessen, ist, viele Leistungen zusammenfasst. Und deshalb...
0: Oh, sorry. Bürgergeld und Kindersicherung, aber beides nicht für 23 im Haushalt eingeplant.
3: ist im Vorgriff darauf ja auch jetzt jeden Monat die Erhöhung der Leistung um 20 Euro erfolgt. Sie sehen also, das Thema bewegt uns und wir sind dran. Sie können eine Nachfrage stellen.
8: Ja, dann eine Nachfrage. Also der Hartz-IV-Regelsatz ist ja in diesem Jahr nur um drei Euro erhöht worden, der für Kinder nur um zwei. Und wir haben ja das Problem nicht nur im Grundsicherungsbezug, sondern auch die Beschäftigten, wo die Inflation natürlich voll durchschlägt und viele Durchschnittsverdiener und ganz besonders natürlich die Niedriglohn, die Menschen im Niedriglohnbereich durch die hohen Preise enorm belastet sind. Jetzt haben Sie ja eingeladen, die Gewerkschaften und die Unternehmerverbände ins Kanzleramt zu Gesprächen und haben ja auch eben nochmal gesagt, dass sich jetzt alle unterhaken sollen. Für die Beschäftigten bedeutet das ja erfahrungsgemäß nichts Gutes, wenn ein Regierungschef sagt, man braucht jetzt eine Kraftanstrengung und man solle sich unterhaken. Und gerade auch angesichts der Tatsache, dass ja viele Unternehmen in den letzten Jahren ja auch gute Gewinne gemacht haben, wenn wir an die Energieunternehmen denken oder an den Lebensmitteleinzelhandel und andere, wo es ja eigentlich höchste Zeit wäre, dass die Beschäftigten auch durch vernünftige Lohnsteigerungen beteiligt würden. Deswegen meine Frage, könnten Sie mal konkretisieren, was Sie mit unterhaken meinen. Also meinen Sie nach dem Vorbild der konzertierten Aktion von 1967 Lohnzurückhaltung der Gewerkschaft in den anstehenden Tarifrunden und ähm, die dann äh, wo, wo es jetzt um die Frage der steuerfreien Einmalzahlung geht, die aber ja nicht nachhaltig sind und auch nicht auf die Rente angerechnet werden. Von daher meine Frage, könnten Sie konkretisieren, was gemeint was genau Sie unter unterhaken meinen und was äh, da ihre Vorstellung ist.
3: Schönen Dank. Ich glaube, dass äh, man auch versuchen sollte, sich aus der Welt der eigenen Vorurteile irgendwann mal zu befreien. Es ist immer nie zu spät im Leben, das irgendwann mal zustande zu bringen. Und Die Empfehlung möchte ich hier auch gern loswerden. Das Zweite ist, ich glaube, dass es völlig richtig ist, ich glaube, dass es völlig richtig ist, zu sagen, dass die Konzertierte eine notwendige Aktivität, Aktion notwendige Aktivität des Unterhakens ist. Das ist keine Bedrohung, sondern das empfinden viele Bürgerinnen und Bürger als genau das, wozu es gemeint ist. Nämlich sie nicht alleine zu lassen angesichts der großen Preissteigerung. Es geht nicht darum, dort Tarifverhandlungen zu führen. Das habe ich schon bei der Vorstellung dieses Vorschlags im Deutschen Bundestag gleich dazu gesagt, weil ich ja weiß, welche Vorurteile in der Welt irgendwo gepflegt werden. Es geht hier darum, den Bürgern und Bürgern, den Arbeitnehmern und Arbeitnehmern zu helfen. Das wird auch aus diesem Zusammenschluss gelingen. Und eine Sache muss ich noch sagen. Wir haben ganz konkret etwas dafür getan, dass sich Löhne verbessern. Im Oktober wird der Mindestlohn auf 12 Euro angehoben. Eine große Leistung, die gerade die im Blick hat, die viel arbeiten und wenig Geld verdienen.
0: Mindestlohnerhöhung äh, tatsächlich für, ich glaube, 6 Millionen Menschen war das, eine Gehaltserhöhung, äh, sehr gut, äh, hilft. Allerdings immer wieder der Verweis auf die konzertierte Aktion. Wir verlassen Olaf Scholz. Äh, das war genug, ja, ähm, glaube ich, und spricht auch für sich, steht auch für sich. Ich mache ein neues Video auf, und zwar Hab ich also ein, schon jetzt äh, Kauf. Hab ich ein interessantes äh, Gespräch mitgebracht, einen kleinen Ausschnitt zwischen äh, Ingrid Nestle, das ist äh, die Sprecherin für Klimaschutz und Energie von den Grünen, und Andreas Jung, das ist äh, vor ein Gespräch vor der Sitzung im Plenum, äh, wo über den Ausbau erneuerbaren, erneuerbarer Energien debattiert wurde. Da hat Ingrid Nestler auch gesprochen, hat im März tatsächlich <lacht> äh, schön ein paar eingeschenkt, äh, muss man sagen. Das war eine hitzige Debatte und das Statement, was sie jetzt hier abgibt, fand ich allerdings etwas äh, befremdlich und passt zu der Debatte, die wir jetzt vorher hatten. Wir hören mal rein.
1: Im Eingemachten an Frau Nestler, wie teuer wird Energie, wenn man von der aktuellen Entwicklung ausgeht, im Herbst sein?
9: Also schon jetzt äh, kaufen die Unternehmen Gas zum sechsfachen Preis von dem, was sie früher eingekauft haben. Das heißt also alte Verträge, ja, und was sie jetzt am Weltmarkt nachbeschaffen müssen, wenn die alten Verträge auslaufen oder nicht mehr bedient werden von Russland, mhm. äh, da bezahlen sie das sechsfache. Tendenz geht sogar weiter nach oben. Das ist im Herbst noch nicht bei den Endkunden angekommen. Ja, das kommt erst langsam, zeitversetzt so bis nächsten Sommer. Vielleicht sogar noch ein bisschen länger bei den Endkunden an, aber man kann oh. sich vorstellen, dass die Preissteigerungen dramatisch sind.
0: Das heißt, ja, das, die Analyse nochmal, die wir hier zu Beginn auch hatten, die Gaspreissteigerungen, die es bisher gibt, sind alte, die durchge durchgereicht wurden. Es wird tendenziell eher schlimmer. Und wenn Putin dann uns einen Gashahn zudreht, wenn Nord Stream 1 jetzt nach den Wartungsarbeiten nicht wieder aufgemacht wird, dann wird es noch, noch schlimmer. Das ist muss dann auch noch mal komplett geschaut werden, ob dann überhaupt wir nur noch im Winter über Preise oder über Knappheiten sprechen. Aber ähm, jetzt geht's mal noch weiter.
1: ist der Jung. Heizen, warmes Wasser, Luxusgut. Klar ist, es droht wirklich eine
7: Notlage. Die Regierung hat ja die Alarmstufe ausgerufen. Wenn man Alarm schlägt, dann muss man auch entsprechend handeln. Mhm. Und deshalb sind wir der Meinung, dass das alles in den Topf muss, um so eine Mangellage abzuwenden. Da wird manches gemacht, aber zu wenig. Es wird zu wenig gemacht bei Einsparungen in öffentlichen Gebäuden, zu wenig Anreize bei Privaten, bei der Wirtschaft. Und deshalb, ähm, wir wissen nicht, was kommt. Aber wir müssen uns darauf vorbereiten, dass eine Notlage droht. Und deshalb das ja. alles machen.
1: Nehmen wir gleich alles ein klein bisschen auseinander, äh, auseinander Nestle. Trotzdem sind im Moment keine weiteren Entlastungen geplant. Hören wir aus der Bundesregierung, hören wir auch aus der Ampelkoalition, warum nicht? Wenn man doch weiß, wie Sie es gerade auch geschildert haben, dass auch die Kosten definitiv steigen werden.
9: Ja, Herr Scholz hat ja mit dem Begriff der konzertierten Aktion letztlich die nächste Debatte schon ausgelöst. Und ja, wir haben noch kein Paket wieder fertig.
0: Ja, auch hier wieder Verweis, konzertierte Aktion, kein ja, eigenes aber Paket. aber die
9: Diskussionen darüber, wie vor allem diejenigen, die besonders getroffen werden von diesen Preissteigerungen, wie die entlastet werden können, die läuft schon längst wieder. Mhm. Wir müssen aber auch so ehrlich sein zu sagen, diese Preissteigerungen können wir nicht einfach dauerhaft mit Steuergeld abfangen. Ja, Wir haben jetzt schon über 30 Milliarden ausgegeben. Und die Preissteigerungen, die wir bisher gesehen haben, waren eigentlich ein laues Lüftchen im Vergleich zu dem Sturm, der noch kommt. Das heißt, wir müssen tatsächlich, wie mein Kollege Jung es auch gesagt hat, wir müssen weniger verbrauchen, wenn wir weniger verbrauchen werden die Preise für alle günstiger. Ja, war das letzte LNG das man noch ordert, ist immer das Teuerste und setzt den Preis für alle anderen.
0: Die Grüne Sprecherin für Klima und Energie sagt also: Wir haben jetzt schon 30 Milliarden gemacht. Viel wird nicht mehr gehen. Die Leute werden auf den Kosten sitzen bleiben und kündigt davor und danach noch an: Es wird noch viel viel schlimmer. Diese Kommunikation hat äh, sozialen Sprengstoff in sich. Ja. Also das kann man nun wirklich nicht machen. Ähm, sich bei Entlastungen wegducken, äh, auch wenn man sogar nur Fraktionsmitglied ist, nicht Teil der, äh, nicht mit am Kabinettstich sitzt sozusagen, ähm, das finde ich zu wenig. Das wird auch äh, langfristig sehr, sehr negative Auswirkungen haben, wenn man das so macht, auf den Klimaschutz. Denn wenn die Leute nach zwei Jahren Pandemie, wo viele schon, arm geworden sind, wo viele verzichten mussten, wo viele sich zurückgenommen haben, wo Wohlstand verloren wurde, wenn sie das jetzt nochmal direkt wieder machen müssen in der nächsten Krise, wenn Energie da teuer wird, dann will danach wollen danach nicht viele Leute was von, wenn es dann sozusagen diese Zeit äh, irgendwann überstanden ist, von höheren CO2-Preisen, von ähm, Klimaschutzmaßnahmen äh, oder so wissen, das ist ja die Gefahr, ja, dass die Akzeptanz für Klimaschutz, für Energiewende dadurch sinkt, wenn man die Leute alleine lässt. Niemand glaubt doch, dass dann ein Klimageld ausgezahlt wird, wenn schon bei äh, Gas, solchen Gaspreissteigerungen die Regierung nicht ordentlich entlastet. Ja. Das ähm Lassen wir so stehen, das Gespräch war danach auch noch interessant, könnt ihr gerne danach nochmal hören. Wir gehen weiter zu Friedrich Merz, der hat eben zu dem Thema, es geht um, es gab eine Aktuelle Stunde im Bundestag von der CDU-Antrag, Konzertierte Aktion und Energiesicherheit, dazu hat er geredet und bevor wir Robert Habeck hören, hören wir einmal, was Friedrich Merz denn der Oppositionsführer denn dazu zu sagen hat. Einmal feststellen, Ja,
6: und hier hat gerade ist auch schon angefangen. Der Chef der Unionsfraktion, Friedrich Merz, begründet als erster, warum die Unionsfraktion diese Aktuelle Stunde hier beantragt hat.
10: Ein wirklich atemberaubendes Desinteresse an den Sorgen der Menschen in unserem Land. Das ist unfassbar. Wir sehen im Augenblick alle Vorzeichen für diese ernsthafte Wirtschaftskrise. Und lassen Sie mich nur einige wenige nennen. Neben der Energieversorgung, die uns noch an anderer Stelle in dieser Woche befassen wird, haben wir zurzeit die höchste Inflationsrate seit 30 Jahren. Wir sehen eine Handelsbilanz, die für Deutschland immer positiv war, mit großen Handelsbilanzüberschüssen erstmalig in der Geschichte der letzten Jahrzehnte ins Negative kippen. Mit der Folge, dass wir in Deutschland mehr Importe haben werden als Exporte. So etwas hat es lange nicht gegeben.
0: Der Punkt äh, mit der Handelsbilanz ist interessant. Unsere Handelsbilanz ist jetzt negativ geworden, weil Exporte nicht ganz so doll laufen, weil Lieferketten gebrochen, Firmen nicht, produzi nicht äh, alles produzieren können, nicht ihre Auftragsbücher abarbeiten können. Das ist das eine. Und zum Zweiten, weil wir eben viel, viel mehr für Öl und Gas bezahlen müssen. Äh, Russland macht das Exportgeschäft seines Lebens, weil die Preise so durch die Decke gegangen sind. Selbst mit Preisabschlägen verdienen sie sozusagen, obwohl sie äh, zum Teil schon von äh, Embargos äh, getroffen sind, obwohl Länder in Deutschland ja schon zum Teil umstellen. Äh, nicht ganz außerdem, da kann, da kann ich gleich noch was sagen, ähm, machen sie das Geschäft ihres Lebens. Und wir müssen mehr für Importe zahlen. Das ist natürlich eine Situation, die schlecht ist, wenn rein der Preis steigt, wenn wir also nicht mehr Güter und Dienstleistungen aus dem Ausland kaufen, sondern die einfach teurer werden. Das ist schlecht, ja. Aber Friedrich Merz hatte so ein bisschen die Auffassung, als wäre es generell ein Ausdruck schlechten Wirtschaftens, wenn man mehr importiert, als man exportiert, wenn man eine negative Handelsbilanz hat, ja. Überlegen wir mal kurz, was bedeutet das eigentlich, wenn ein Land mehr importiert als es exportiert oder andersrum? Ja? Der Wohlstand eines Landes ist ja letztlich all das, was wir hier im Land produzieren, all die Güter, all die Brötchen, all die, ha äh, all die Brötchen, all die Spielwaren, all die Autos, all die Industrieprodukte, plus unsere Dienstleistungen, äh, die Haarschnitte, die Massagen, das Nagelstudio, das Kino, was auch immer. Ja? alles, was wir hier im Land produzieren, plus das, was wir aus dem Ausland einkaufen, also die Importe, ja, das ist unser Güterkuchen, minus die Exporte, die machen den Kuchen kleiner. Wenn wir produzieren, wird er größer. Wenn wir Sachen aus dem Ausland einkaufen, wird er auch größer. Unser also realer Wohlstand, wenn wir die Sachen verkaufen, wird er kleiner. Kriegen wir Geld für, wenn wir Sachen verkaufen, aber real in Güter und Dienstleistungen wird er kleiner. Ja. Ein Exportüberschuss heißt, wir geben realen Wohlstand ans Ausland. ja. Also wir gehen arbeiten, produzieren Güter und Dienstleistungen, die wir dann verkaufen, die das Ausland dann konsumiert. Ja? Ähm, wir arbeiten also für das Ausland, wenn man so will. Beim Importüberschuss gilt das Gegenteil. Wir kaufen ja mehr aus dem Ausland ein, als wir ans Ausland verkaufen. Heißt, das Ausland Arbeitet quasi für uns. Die produzieren die Güter und Dienstleistungen, wir konsumieren sie, wir bezahlen mit Geld. Na, die bekommen Geld von uns, aber wir bekommen die Güter und Dienstleistungen. Ultimativ, welches Land ist reicher? Das, was äh, alles, äh, was nichts produziert, aber alles einkauft oder das Land, was alles produziert und alles verkauft? Real, ja, nur rein Güter und Dienstleistungen, ist natürlich, produziert man nur, um zu konsumieren. Das heißt, der Exportüberschuss der bringt uns zwar Geld, weil dann, wenn jemand unsere Autos kauft, ja, fließt Geld zu uns. Und der bringt uns natürlich auch Jobs. Ja. Aber letzten Endes steckt dahinter, wenn man mal nur auf die reale Ebene guckt, wir arbeiten für das Ausland. Und <lacht> wenn wir mehr Güter und Dienstleistungen produzieren würden fürs Inland, würde unser Lebensstandard steigen. Wir hätten mehr Güter und Dienstleistungen, die wir konsumieren können. Ja? Aber diese reale Ebene hat er gar nicht. Friedrich Merz sagt, nee, man muss tüchtig sein, man muss Exportüberschuss machen, man muss mehr verkaufen, als man einkauft. Ja? In dem aktuellen Fall, wollte ich nur sagen, hat er natürlich recht, dass das schlecht ist, wenn wir einfach mehr Füllung und Gas bezahlen müssen. Ja? Aber einfach diesen Perspektivwechsel wollte ich mal kurz reinbringen, dass in Deutschland immer dieses Narrativ Exportüberschuss gleich gut Importüberschuss gleich schlecht, ja. Die äh, bösen, äh, äh, die Italiener haben ja auch gar keinen äh, Importüberschuss mehr. Ähm, wer hat denn Importüberschuss? Spanien? Ich glaube schon, ne. Äh, genau, also Importüberschuss, böser Exportüberschuss, gut. Macht real, aber gar keinen Sinn. Und es ist auch immer so, wenn man jemanden landen, Krieg verliert, ja, dann wird ja das Krieg zu Reparationen, äh, verdammt, äh, was den Krieg äh, sozusagen dann äh, begonnen und äh, verloren hat und äh, das Land muss dann meistens Güter und Dienstleistungen exportieren. Ja? das Land wird zum Export verdammt, zum Export gezwungen. Warum? Ja, weil das Land, was die Güter dann importiert, natürlich dadurch reicher wird. Das ist eine Wiedergutmachung. Ja, ist ja nicht so, als würde man dann sagen, okay, dann importieren wir viel von euch, sondern ja, exportiert. Der
10: Euro verliert beständig an Wert. Ah, und weil das
0: hier gerade im Chat steht, das ist natürlich auch nochmal äh, eine sehr relevante Info äh, äh, Logik. Ähnlich so, wie die Ausgaben des einen die Einnahmen eines anderen sind, äh, einfachste ökonomische Logik, sind die Exporte des einen die Importe eines anderen. Die Welt als Ganzes kann also gar keinen Exportüberschuss haben. Die Handelsbilanz der Welt ist genau gleich... Null. Ja, wir exportieren nicht auf den Mars, das geht nicht, äh, sondern die Welt exportiert und importiert untereinander, sie handelt untereinander, aber netto gleicht sich das alles zu Null aus. Deutschland also äh, Exportweltmeister sein will, dann muss logischerweise jemand anderes Importweltmeister sein.
10: Wir liegen mittlerweile auf einem Tiefpunkt gegenüber dem US-Dollar. Und dies hat etwas mit Wirtschaftspolitik, mit Finanzpolitik, mit Währungspolitik der letzten Jahre zu tun, dass auch diese Bundesregierung heute zu verantworten hat, meine Damen und Herren.
0: Trotzdem. Ach, den Punkt fand ich schon spannend. Es geht um Währungspolitik, Finanzpolitik, Wirtschaftspolitik. Die letzten Jahre, was auch diese Bundesregierung zu verantworten hat. Moment, wir hören mal kurz rein. Oh, hab ich jetzt zu weit zurückgespult?
10: Nee. Bundesregierung heute zu verantworten hat man. Jahre zu tun was mit Wirtschaftspolitik, mit Finanzpolitik, mit Währungspolitik der letzten Jahre zu tun, dass auch diese Bundesregierung heute zu verantworten hat man, Damen.
0: Wer hat denn die letzten Jahre regiert? Waren wir, sind wir schon im 16. Jahr Ampel oder was? Oder war Vater war vielleicht seine Parteikollegin Angie damit am Start? War vielleicht sein äh, Kollege Wolfgang Schäuble, jahrelang Finanzminister in diesem Land, war vielleicht sein Parteikollege Peter Altmaier Wirtschaftsminister. <lacht> trotzdem, trotzdem, wir beklagen
10: einen hohen Facharbeitermangel in Deutschland und die deutsche Wirtschaft verliert zugleich beständig an Wert und Wettbewerbsfähigkeit. International. So, und jetzt habe ich genau auf diesen Zwischenruf gewartet, meine Damen und Herren. Das ist ja das Mantra, das vermutlich auch alle nachfolgenden Redner hier zum Ausdruck bringen werden. Meine Damen und Herren, wir haben, ich will Ihnen nur zwei, ich will Ihnen nur zwei sehr konkrete Punkte sagen. Das erste, es war ein schwerer arbeitsmarktpolitischer Fehler Ihrer Koalition, auf die letzten Elemente der großen Arbeitsmarktreformen der 80er, 90er Jahre zu verzichten, bis hin zur Regierung von Gerhard Schröder dass sie das Prinzip fordern und fördern aufgegeben haben und nur noch fördern und nicht mehr fordern, zeigen die Arbeitsmarktdaten, die wir hier vor
0: uns liegen haben. Wir haben in Deutschland... Merz holt mal eben die... Da hat sich, glaube ich, in der Rede vergriffen. Der hat auch so eine Rede aus 2004 erwischt oder was? Oder 2003? Äh, <lacht> als, äh, als, als, als wäre sozusagen Agenda 2010 in diesem Land schon längst wieder überwunden. Was meint er jetzt damit? Also...
10: Deutschland 2,4 Millionen Arbeitslose. Wir haben immer noch 260.000 Menschen in Kurzarbeit. Und Sie sind nicht in der Lage, in dieser Koalition den Facharbeitermangel zu beheben. Das ist Ihre Verantwortung und hat mit 16 Jahren vorher rein gar nichts zu tun. Und ich nenne Ihnen einen zweiten Grund. Wir diskutieren in Deutschland seit Jahren. Wir diskutieren in Deutschland seit Jahren über eine notwendige große
0: Unternehmenssteuerreform. Bevor wir dazu kommen, Facharbeitermangel ist natürlich ein Problem, wenn das existiert in der Branche, dass man nicht so schnell behoben bekommt, da muss man Leute umschulen, da muss man äh, ausbilden äh, und und und, da muss man große Kampagnen fahren, wenn es ein wirklicher Facharbeitermangel ist und nicht nur ein vorgeschobenes Entlastungsargument. Aber auch das kann Friedrich Merz äh, jetzt nun wirklich ehrlich nicht der Ampel nur in die Schuhe schieben nach 16 Jahren Merkel. Also auch das ist ein bisschen ein bisschen leicht gemacht. Rede lag noch in seinem Flugzeug, musste noch weg. In diesen Tagen
10: konnten wir lesen, dass unter den 100 größten Unternehmen der Welt einziges deutsches Unternehmen mehr vertreten ist. Sie sind von Sachverständigen, von Fachleuten aus den Unternehmen selbst seit Jahren auf der linken Seite dieses Hauses auf die Gefahren hingewiesen worden, die insbesondere mit unserer Arbeitsmarktpolitik und die insbesondere mit der Steuerpolitik dieses Landes verbunden ist. Sie haben es hartnäckig ignoriert. Sie weigern sich bis zum heutigen Tag dem Gedanken nahezutreten, den Solidaritätszuschlag auch für die Kapitalgesellschaften und für die Personengesellschaften aufzugeben. Das sind allein 10 Milliarden Euro jährliche Zusatzbelastung für deutsche Unternehmen und damit für Arbeitsplätze in Deutschland. Jedes Jahr. Sie weigern sich hartnäckig in dieser Koalition über eine Unternehmenssteuerreform nachzudenken. Wir sind ein Hochsteuerland, wir sind ein Land mit hohen Bürokratiekosten, wir sind ein Land mit sehr hohen Sozialkosten. Das ist alles in Ordnung. Aber jetzt droht die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Unternehmen endgültig verloren zu gehen. Sie haben keine Antworten auf diese Fragen. Sie machen eine konzertierte Aktion mit dem Bundeskanzler, die genauso ausgehen wird wie die letzten konzertierten Aktionen. Die dauern Jahre, sie sind endlose Gesprächsrunden, sie sind ein Alibi dafür, dass sie keine Reformen in diesem Lande durchsetzen wollen und sie werden mit der bitteren Wahrheit in wenigen Jahren spätestens konfrontiert sein, dass diese unterlassenen Reformen und Veränderungen dieses Jahres nicht durch runde Tische zu beseitigen sind, sondern nur durch aktives Handeln in der Wirtschaftspolitik, in der Finanzpolitik und in der Arbeitsmarktpolitik. Und hören Sie auf, über 16 Jahre zu reden. Dieser Befund heute ist ihre Herausforderung. Und wenn es so bleibt, meine Damen und Herren, dann ist es allein ihre Verantwortung, die sie dafür in Deutschland zu tragen haben. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Ein märz bei dem man sich fragen muss, puh, was war das für eine Rede, die, die er da mit sich hatte? Äh, auch ja dieser Punkt, der, der also, <lacht> Arbeitskosten sind zu hoch, Arbeitsmarktreform verpasst, Sozialkosten sind hoch. Das war bis hier alles okay, aber jetzt geht es darum, die Unternehmen zu entlasten. Heißt, übersetzt, Merz will einen Sozialstaat ran, Merz findet, die Löhne sind zu hoch. Ja, Mindestlohn haben sie jetzt einen Rückzieher gemacht, ursprünglich, also auch sein Kollege Wüst hat den NRW damit Wahlkampf gemacht, dass er doch dafür ist, 12 Euro. Jetzt auf einmal alles nicht mehr. Und es gibt halt diesen einen großen Widerspruch. Ja? Wenn er sagt, 10 Milliarden Euro Steuerbelastung durch den Soli. Das würde die Unternehmen killen. Dann kann man nur sagen, da spricht er zu wenig mit Unternehmen. Denn Unternehmen haben kein Liquiditätsproblem. Unternehmen hatten jetzt seit 10 Jahren übelst günstige Zinsen. Ähm, Unternehmen konnten günstig an Geld kommen, um zu investieren. Es lag nicht daran, dass diese 10 Milliarden an Steuer, an Solidaritätszuschlag das verhindert hätten, dass die Unternehmen zu wenig, zu sehr belastet waren, um zu investieren. Das ist nun wirklich ein Witz. Und es ist doppelt widersprüchlich, weil er zum einen ja auch sagt, Schuldenbremse wieder einhalten. Schuldenbremse wieder einhalten heißt aber, der Staat gibt viel, viel weniger aus. Wenn der Staat viel, viel weniger ausgibt, aber was passiert dann? Dann kriegen die privaten Firmen weniger Aufträge. Ja, wenn der Staat weniger äh, Brücken, Gebäude, Straßen, Windparks, was auch immer bauen lässt dann haben die Privaten weniger Einnahmen. Wenn der Staat weniger Ausgibt für Unternehmenshilfen, dann gehen Unternehmen über die Wupper. Wenn der Staat knausert bei Unternehmenshilfen, gehen Unternehmen über die Wupper. Also auch das ist ganz klar Belastung für die Privatwirtschaft. Ja, noch viel, viel mehr Belastung als seine 10 Milliarden Soli. Und gleichzeitig ist Merz ja dafür, dass die EZB die Zinsen anhebt. Also die Kreditkosten will er auch teurer machen. Also man sucht sich einen kleinen Punkt daraus, den Soli. Das wäre das Todesurteil für die Unternehmen, zu viel Belastung. Aber die anderen Belastungen, die makroökonomisch daraus folgen, aus den Politikvorschlägen, die er selber macht, Zinsen hoch, weniger Schulden machen und, 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 die blendet einfach total aus. Es ist ein reines Festival von Widersprüchen. Ein Festival von Widersprüchen. Jetzt ähm, aber noch mal was Positives, denn am Freitag gab es dann die Debatte, oder was schon am Donnerstag, am Freitag? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ähm, zu erneuerbaren Energien. Und da hat unser Wirtschaftsminister Robert Habeck gesprochen. Und sich auch auf März bezogen. Ich eröffne nun die Aussprache. Und zuerst hat das Wort für die Bundesregierung der Minister Dr. Robert Habeck.
11: Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, guten Morgen und äh, danke, dass ich zum Einstieg in der Debatte kurz das Wort bekommen kann und reden kann. Alleine die schiere Zahl und der Umfang der Gesetze zeigt, was gerade Phase ist, dass wir in einer Zeit leben, wo die Energie und die Energiesicherung sicherheitsrelevant für Deutschland und für Europa geworden ist. Mit diesem Gesetzespaket, mit diesem, ich würde sagen, größten Gesetzespaket im Energiebereich der letzten Jahre, wahrscheinlich Jahrzehnte, ziehen wir notwendige und dringend erforderliche Veränderungen nach. Die Gesetze sind umfänglich, das große EEG sorgt dafür, dass wir die Mengen an Energie, die wir zur Einhaltung der klimapolitischen Beschlüsse der Vergangenheit brauchen, auch bereitstellen können. Die erneuerbaren Energien bekommen jetzt das überragende öffentliche Interesse und damit auch in der Abwiegung von Schutzgütern in vielerlei Hinsicht einen Vorrang. Die EEG-Umlage wird mit diesem Gesetz final abgeschafft. Mit dem Wind auf See gesetzt, würden die Ausbauziele offshore auf 30 Gigawatt 2030 und dann 70 Gigawatt 2045 festgeschrieben und hochgeschrieben, sodass wir auch industriepolitisch ein klares Signal geben, was wir in Deutschland in den nächsten Jahren machen werden und brauchen werden. Es gibt ein neues Ausschreibungsdesign. Zum ersten Mal werden qualitative, also auch die umweltschonende Kriterien mit in die Vergabe mit einberücksichtigt, mit einbezogen. Und der Ausbau der Netze wird in Zukunft Genau, das finde ich auch ganz großartig. Der Ausbau der Netze wird in Zukunft durch die Ausschreibung ebenfalls von den Windkraftparksbetreibern mitfinanziert. Das Wind-an-Land-Gesetz Wind sorgt für eine faire und gerechte Verteilung und die Möglichkeit von Handelsmöglichkeiten untereinander, so dass wir nicht nur fordern, sondern in diesem Fall die Länder auch in die Pflicht nehmen, die Ausbauziele, die wir als gemeinsame Kraftanstrengung in Deutschland leisten müssen, gemeinsam zu tragen. Das Ersatzkraftwerksbeschaffungsgesetz Gibt uns in der aktuellen Situation die Möglichkeit, Gaskraftwerke aus dem Markt rauszudrängen, indem wir die Reserve, die dafür geschaffen wurde, in Notsituationen Kohlekraftwerke hochzufahren, in diesem Fall nutzen und das Energiesicherungsgesetz schon einmal in dieser Legislaturperiode angepackt. Ein.
0: Das Energiesicherungsgesetz hat Tito außerdem im Interview mit Saskia Esken ausführlich gesprochen. Das ist es gar nicht so lang her, einen Monat vielleicht. Kann ich schon mal empfehlen. War auch ein sehr interessantes Gespräch.
11: 50 Jahre altes Gesetz. Ich weiß noch, dass Kollege Olli Krischer, der jetzt ja andere Aufgaben hat und Kollege an anderer Stelle geworden ist, hier gesagt hat, er hofft, dass es nie genutzt wird, weil es so ein scharfes Schwert ist. Aber es sorgt dafür, dass wir es nutzen können, dass viele Optionen geschaffen werden. Und ich bin dankbar, ich bin wirklich dankbar auch der Opposition, der Unionsopposition, dass es gelingt oder hoffentlich gelingt, vor den Sommerferien das Arsenal der Möglichkeiten noch einmal zu erweitern und zu präzisieren. Wir sind in einer Phase, wo wir uns alle Optionen des Handelns erhalten müssen. Sehr geehrte Damen und Herren, insofern mit der Dankbarkeit... dass das so möglich ist und konstruktiv möglich ist, möchte ich dem ganzen Haus, jedenfalls dem Haus, den Teil des Hauses, das konstruktiv gearbeitet hat und ich glaube, ich verrate kein Geheimnis, nicht nur konstruktiv, sondern bis an die Grenze der nervlichen Belastbarkeit gearbeitet hat, ein ganz großes Dankeschön aussprechen. Es war ein großer Kraftakt. Und ein Notwendiger Kraftakt. Und dieser notwendige Kraftakt, das kann ich mir dann doch nicht verkneifen bei aller Freude, dass dieses große Werk hoffentlich jetzt gelingt, wurde gestern vom Oppositionsführer als Schönwetterpolitik dargestellt. Wer meint, Friedrich Schmerz? Vielleicht mit folgenden Anmerkungen. Wenn man sich vor Eisbergen fotografieren lässt, aber vergisst, dass Eisberge schmelzen. Wenn man aus allen möglichen Dingen aussteigt, zu Recht, aber vergisst, dass man dafür eine Infrastruktur ausbauen muss. Wenn man klimapolitische Beschlüsse fasst, sie aber nicht mit Maßnahmen hinterlegt, dann lässt man Deutschland im Regen stehen. Und das haben wir, das haben wir in der Vergangenheit erlebt. Immer größere Abhängigkeit von russischen fossilen Energien, mangelnde Diversifizierung, nicht-Einhaltung der klimapolitischen Ziele, schleppender, ja zusammengebrochener Ausbau der erneuerbaren Energien, Zerstörung der Solar- und in weiten Teilen auch der Windindustrie, die wir hier in diesem Land schon hatten, Verlust von zukunftsfähigen Arbeitsplätzen und einem marktwirtschaftlichen Hochlauf für die Zukunftstechnologien, Bremsen in Europa, kein Plan, kein Überblick, aber sagen, das, was wir jetzt machen, ist Schönwetterpolitik. Sehr geehrte Damen und Herren, buchstäblich steht Deutschland im Regen. Hätten wir diese Pakete vor zehn Jahren durchgezogen, wir würden ganz anders heute dastehen. Insofern, was wir hier machen, was wir hier machen, ist Deutschland wieder in eine energiepolitische, sichere Zukunft zu führen. Vielen Dank.
0: Robert Habeck rechnet mit Friedrich Merz ab und stellt es ist ein riesiges Gesetzespaket, das sie da gemacht haben, äh, eine ganze Menge an äh, Gesetzvorschlägen zu erneuerbaren Energien vor, äh, beziehungsweise, was heißt vor, es wurde nur durchgebracht. Wir haben über einiges schon gesprochen. Die Abschaffung der EEG-Umlage, äh, Wind an Land gesetzt und, und, und. Ähm, könnten wir im Detail äh, gerne nochmal wann anders machen. Äh, sicherlich äh, vieles davon sehr sinnvoll. Äh, ob das alles schnell genug geht, ist so ein bisschen die Frage. Und da auch noch mal den Widerspruch aufmachen, der die CDU oder die Finanzierung für viele dieser Maßnahmen kommt aus dem Energie- und Klimafonds, sogenannten, nee, im Klima- und Transformationsfonds heißt, heißt er jetzt, er hieß vorher Klima- und Energiefonds und die CDU oder die Ampel hat als erste Amtshandlung in der Bundesregierung, hat sie folgendes gemacht, hat so ein bisschen die Regeln verändert, wann quasi Geld, was aus so Fonds herausfließt, unter die Schuldenbremse fällt und wann nicht. Und die Re neue Regel ist jetzt, wenn man Geld in den Topf, in diesen Klima- und Transformationfonds reinmacht, fällt es, äh Fällt es unter die Schuldenbremse, genau, zählt das quasi rein, also wenn man 60 Milliarden einzahlt, sind es quasi 60 Milliarden, die unter die Schuldenbremse fallen und wenn man das Geld, wenn es abfließt, dann zählt es nicht mehr. Vorher war es immer, dass man die Nettoflüsse, also wie viel rein minus raus und wie viel raus minus rein und dann hat man sozusagen die Differenz äh, Gezählt für die Schuldenbremse. Klingt total technisch. Warum ist das relevant? Und es ist deshalb relevant, weil die Schuldenbremse ja ausgesetzt ist. Ausgesetzt war 21, auch dieses Jahr noch ausgesetzt ist und das Geld, was sie, zum Beispiel 60 Milliarden einmal nicht reingepackt, diese 60 Milliarden, die sie da reingepackt haben, laufen an der Schuldenbremse vorbei. Sie hätten zur Schuldenbremse gezählt, aber weil die Schuldenbremse ausgesetzt war, Zählt es eben nicht. Und diese 60 Milliarden werden jetzt in den nee, in der Legislatur, die nächsten drei, vier Jahre ausgegeben. Und wenn die dann ausgegeben werden, zählen die nicht mehr unter der Schuldenbremse. Das heißt, platt gesprochen, die Ampel hat 60 Milliarden an der Schuldenbremse vorbeigemogelt. Sie könnte jetzt noch mehr an der Schuldenbremse vorbeimogeln, macht sie aber nicht, zumindest bisher nicht. Und Friedrich Merz klagt ja dagegen. Friedrich Merz klagt ja dagegen, weil er sagt, damit würde die Schuldenbremse ausgehebelt, sagt aber gleichzeitig nicht, wie er die 60 Milliarden für Klima und Energie ja sonst ausgegeben hätte. Auf der anderen Seite... Wirft er, also er hätte quasi weniger Geld, fordert, er fordert von Ampel, weniger Geld für Klima und Energie auszugeben. Auch die Abschaffung der EEG-Umlage, die mehr als eigentlich begrüßt, läuft darüber. Das widersprüchlich. Und, ähm, gleich, und gleichzeitig wirft er eben der Regierung Schönwetterpolitik vor. Also, na, das ist ein Mann der Widersprüche. Ein Mann der Widersprüche. Ein Mann der Widersprüche. Dann wollte ich eine Sache noch nachliefern, bevor wir zu naiven Fragen kommen. Und zwar wollte ich nachliefern, Robert Habeck war bei der Zeit zu Gast. Eine Stunde mit der Zeit hieß das Format im Hamburger Audi Max und da wurde nochmal eine interessante Sache angesprochen und zwar, dass, das werde ich auch mit in mein Buch auf jeden Fall mit reinnehmen, das neue, der neue Wirtschaftskrieg. Infos dazu aus dem Unten in der Videobeschreibung, ähm, dass äh, er hat ja groß angekündigt, Deutschland war äh, beim Öl abhängig von, äh, extrem abhängig von äh, Importen äh, aus dem Ausland und er hatte sich eigentlich vorgenommen, das auf 12 Prozent 12 zu reduzieren, diese Abhängigkeit. Das äh, wurde aber nicht geschafft. Warum? Weil Quasi 12% ist der Standort steht, andere 12% ist der Standort Leuna und nochmal andere 12% ist Öl, was sozusagen aus dem äh, Per Tanker sonst wo äh, hergeschafft wurde. Ähm, Schwedt und Leuna vor allem äh, auch Pipeline gebunden. Und Leuna hatte äh, Habeck versprochen, ja, die werden natürlich umstellen, dann haben wir uns auch schon andere Verträge gesichert. Aber jetzt ist auffällig, die äh, Raffinerien, die wissen, dass Embargo kommt, das Ölembargo kommt. Das soll ja Ende des Jahres dann gelten. Dann wird es extrem teuer. Dafür haben sie sich jetzt Verträge gesichert. Aber für das, was sie heute beziehen, nutzen sie noch die alten Verträge, weil es für sie günstiger ist. Und Habeck war dann in dem Zeitinterview ein bisschen enttäuscht, als er das sagen musste, weil er gesagt hat, Unternehmenscompliance funktioniert, Overcompliance hat er das genannt, funktioniert dann nicht. Also, dass die Unternehmen von sich aus mehr machen, auch auf Kohle verzichten, um eben äh, dem gerecht zu werden. Und das fand ich noch mal interessant äh, in dem Zusammenhang, dass ja von Verbrauchern häufig jetzt gefordert wird, äh, zu verzichten und alle sollen Energie sparen und äh, Licht aus und Heizung runter und äh, so weiter und so fort. Ja, diese Debatte läuft ja in vollem Gange. Aber dass dann die Unternehmen na, äh, natürlich die einen viel größeren Hebel haben, äh, die umgehen das, so weit und so gut sie können, weil, naja, es macht für sie natürlich äh, ökonomisch, betriebswirtschaftlich, besser gesagt, keinen Sinn, früher auf das äh, billigere Öl zu verzichten, als sie müssen, ja, ähm so wird es auch beim Gas sein, so wird es auch bei Kohle sein. Das fand ich einfach nochmal eine interessante Einsicht, ja, dass man sozusagen moralisch an die Verbraucher appelliert, aber die Unternehmen natürlich stets nach knallhart betriebswirtschaftlichem Interesse agieren, was sie auch müssen in einer wettbewerbsorientierten Marktwirtschaft. Ja, ähm, fand ich einfach äh, genau spannend. Sehr schön. Georg, danke für deine Spende. Ich hatte schon angekündigt, wir kommen zur Fragestunde, Zeit für naive Fragen. Eine Ankündigung kann ich noch machen, und zwar eigentlich hatte ich noch ein Video mehr geplant. Und zwar war CDU-Finanzpolitiker Michael Meister bei Tilo zu, zu Gast. Guckt euch das gerne an, das Interview. Das werden wir in der nächsten Woche, im nächsten Wirtschaftsbriefing, ausführlich machen. Das war nämlich super spannend, äh, auch nochmal, Michael Meister war Staatssekretär äh, unter Schäuble, als Schäuble Finanzminister war und da würde man ja denken, okay, da ist jetzt ein Finanzer, der hat sich eingelesen, der kennt Theorie, all das hat er im Interview gesagt, dass er es nicht kann, es sind einfach sozusagen wirklich Steuernörder, die schauen sich dann mehr noch hier rechtlich sozusagen das an, ja, wie funktioniert unser Steuersystem und da wird sehr wenig makroökonomisch drüber nachgedacht, was machen Steuern, was machen sie nicht, wie helfen sie und und und. Ähm, das werden wir nochmal besprechen, auch hat er sich verlaufen in einer kleinen Spirale, als er erklären musste, wo kommt Geld her, ja, vom Steuerzahler, und der Steuerzahler, ja, der ist von seinem Arbeitgeber, und der Arbeitgeber, ja, der hat das von wem anderen, der glaubt, dass der Arbeitgeber gute Sachen macht, und wo hat der es her, uh, dann kommt nachher meine Antwort. Bankkredite. Kleiner Spoiler. Auch das ist falsch. Machen wir aber nächste Woche. Machen wir aber nächste Woche. Machen wir aber nächste Woche. Ja. Während ich die Frage raussuche, ihr habt schon Flash-Fragen gestellt. Nochmal die Info. Jogo Naiv gibt es eure Unterstützung. Details für Unterstützung jetzt eingeblendet. Geht per PayPal und per IBAN. Und für Unterstützung ab 20 Euro kommt ihr, ihr kennt das, am Ende des Videos in den Abspannen. So. Hier waren doch einige Fragen schon mit dabei. Oh. Genau, äh, Georg, äh, der auch gespendet hat, hat sich äh, noch gewünscht, das machen wir so schnell, äh, dass ich einmal äh, erkläre, Deutschlands Exportüberschuss, was der mit der EU macht. Äh, das ist ein äh, großes äh, Thema. Äh, Deutschlands Exportüberschuss ist in dem Moment durch die Decke gegangen, wo, wo Gerhard Schröder Agenda 2010 umgesetzt hat in Deutschland, die die Lohnkosten gesenkt hat, Arbeit günstiger gemacht was ist dadurch passiert? Die deutsche Inflationsrate war aber jahrelang sehr niedrig. Ja, 0,7, 0,8 Prozent. Dabei gibt es in, äh, in der Eurozone eine Inflationsrate von 2 Prozent. Das ist eigentlich das Ziel. Jedes Land sollte, je oder damit die Währungsunion funktioniert, muss jedes Land jedes Jahr diese Zielinflationsrate von 2 Prozent erreichen. Ja? Wenn nicht, wie passiert ist, passiert Folgendes. Wenn in Deutschland die Preise nur um 0,8 Prozent steigen, so, so, 0,8 so, aber äh, die Zielinflationsrate Zielinflation, 2 ist und dann einige Länder noch darüber liegen, wie zum Beispiel Italien oder Spanien, die dann 2,5, 2,6, fast 3 hatten, je nachdem, dann werden die italienischen Produkte und die Franzosen, das waren eigentlich die Musterschüler, die hatten jedes Jahr 2 mal 1,9, mal 2,1, aber die haben es glatt erreicht, und die französischen Produkte im Vergleich zu den deutschen auf dem Weltmarkt teurer. ja Also deutsches Auto, französisches Auto nebeneinander, das französische wird teurer oder der Preis davon steigt schneller als der Preis des deutschen Autos, ungeachtet jetzt mal der Qualität. Ja? Wenn das ein Jahr passiert, kann man das im nächsten Jahr ausgleichen, kein Problem. Aber durch die Agenda 2010 äh, und die niedrigen Löhne war die Inflation in der Eurozone sehr lange, sehr niedrig. Warum? Niedrige Löhne, Löhne sind der größte Kostenfaktor eigentlich entlang der ganzen gesamten Produktionskette, weil Löhne eben überall anfallen, wenn man was aus dem Boden holt, wenn man es wenn transportiert, wenn man es irgendwo bearbeitet, wenn es dann verkauft wird, wenn es dann Retouren gibt. Überall arbeiten Menschen, müssen bezahlt werden. Wenn der Lohn von denen günstig bleibt, dann steigen auch nicht die Arbeitskosten und dann erhöhen Unternehmen auch nicht so schnell die Preise, das heißt niedrige Löhne, politisch gewollt von Gerhard Schröder, haben zu niedriger Inflation geführt und das über Jahre lang, ja, heißt die französischen Produkte, die italienischen Produkte wurden alle viel, viel, sind viel, im Preis viel, viel schneller gestiegen als die deutschen. Deutschland hat sich also auf Kosten seiner Nachbarländer, äh, günstig gemacht, hat seine Wettbewerbsfähigkeit gegen seine eigenen Nachbarn erhöht und in dem Moment genau ist der deutsche Exportüberschuss durch die Decke gegangen. ja in Spitzen bis zu 9% Prozent der Wirtschaftsleistung. Und das ging auf Kosten schlechter Löhne äh, in Deutschland, auf Kosten einer äh, toten Binnenwirtschaft in Deutschland, weil wenn die Leute schlecht verdienen, können sie auch wenig konsumieren und natürlich Last zu Lasten der französischen Industrie, der italienischen Industrie, die haben Marktanteile verloren, die haben Geschäft verloren und Deutschland hat davon profitiert. Von äh, keinem anderen Ökonomen so gut erklärt, würde ich sagen, wie von Professor Heiner Flassbeck, der für mein Buch außerdem ähm, das Nachwort schreiben wird. Da freue ich mich sehr drauf. So... Ich verstehe nicht, warum Konservative pro Zinsanhebung sind, wenn das die Privatwirtschaft schädigt. Die Konservativen stellen sich doch immer pro Wirtschaft hin. Das ist doch ein Widerspruch, das ist richtig. Das ist, glaube ich, die Überlegung, dass Inflation der, das, das größere Chaos wäre. Und man will Inflation vermeiden. Inflation ist sozusagen der größte Feind. Und man glaubt, wenn man nur die Zinsen anhebt, dann kann man auch die Inflation bekämpfen. Michael Meister, das im Interview bei Tilo Jung erklärt, ähm, Thilo Tilo hat sich nachgefragt, ja, aber wenn jetzt Geld teurer wird, wenn Kredite teurer werden, warum soll dann Öl und Gas günstiger werden? Und dann hat er gesagt, ja, aber wenn Geld insgesamt teurer wird, wenn Kredite teurer werden, dann nehmen ja weniger Unternehmen Kredit auf, dann sinkt die Nachfrage, bla 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 bla. Können übersetzen, heißt, er will die Wirtschaft abwirken und er will für Arbeitslosigkeit sorgen. Wenn aber die Wirtschaft abgewürgt wird, wenn Leute arbeitslos sind, dann kaufen sie weniger ein, dann machen andere Unternehmen weniger Geschäft, heißt schlecht für die Wirtschaft. Gleiches gilt außerdem auch für Sparpolitik. Wenn der Staat weniger ausgibt, dann nimmt die Privatwirtschaft weniger ein. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Maurice, kannst du die Frage beantworten, ob es einen Lastenausgleich geben wird und wenn ja, inwiefern? Ja, Lastenausgleich äh, war sowas wie eine Vermögensabgabe mal. Das kann man, glaube ich, ausschließen. Also mit Finanzminister Lindner gibt da nichts. Ähm du sagst, erst die Lohnpreisspirale ist problematisch, ist es nicht ein Problem, wenn die Kosten der Inflation sozial ungerecht bezahlt wird und welchen Anteil am Produktpreis hat der Lohn überhaupt? Das kommt von Produkt zu, ist von Produkt zu Produkt natürlich unterschiedlich, aber wenn man eben gesamt guckt, ja, welche welche Produktionsbestandteile machen am meisten aus, dann ist der Lohn, fällt eben auf jeder Ebene der Wertschöpfungskette an, weil überall Menschen zahlen, das heißt, gesamt ist er relativ groß, aber also, äh, es ist eben halt unter, je nachdem, was produziert wird. Also bei einem Haarschnitt ist er dann nochmal deutlich größer als bei, weiß nicht, äh, Kartoffeln, die aus dem Boden geholt werden, äh, als bei einem Chip oder einem Auto, was halt über verschiedene L Ländergrenzen hinweg und äh, übelst komplex mit äh, Hightech-Maschinen und so weiter produziert wird. Es kommt drauf an. Und, genau, ist es nicht ein Problem, wenn die Kosten der Inflation sozial ungerecht bezahlt werden? Stimmt natürlich. Die Frage ist nur, können höhere Löhne das ausgleichen? Dafür müssen die Löhne ja real steigen. Wenn man Unternehmen, die jetzt sozusagen höhere Öl- und Gasrechnung haben, höhere Energiekosten, wir nehmen den Traditionsbäcker, den wir in der ersten Hälfte der Sendung hatten, wenn der jetzt auch noch mehr für seine Mitarbeiter bezahlen muss, dann ist ja relativ wahrscheinlich, dass er in der Situation das auch noch umlegen will. Wenn er es nicht kann, dann verliert er sozusagen gewinnen. Also ähm, da jetzt übermäßige Lohnsteigerungen durchzusetzen, äh, ist tatsächlich für die Inflation eher problematisch. Der Staat ist gefragt, das auszugleichen. Ne? Dafür ist er da, das muss Finanzpolitik gewährleisten. hat Deutschland ein Geldmonopol. Äh, alle Länder der Eurozone teilen sich ja eine Währung, den Euro. Und Herausgeber des Euros ist die Europäische Zentralbank. Die erzeugt den Euro auf Knopfdruck. Ähm, Christian Lindner kann auch Euros erzeugen, weil er kann sein Konto, was er bei der Bundesbank hat, Bundesbank ist quasi die Deutsche Zentralbank, die als Geschäftseinheit der EZB, der Europäischen Zentralbank, fungiert, wenn er sein Konto bei der Bundesbank überzieht, schafft er in dem Moment Euros. Äh, Ein Tag später muss er es ausgleichen und um das auszugleichen, kann er Staatsanleihen verkaufen oder Steuern einziehen. Äh, Steuern können aber nur bezahlt werden mit Geld, was der Staat vorher erzeugt hat und Staatsanleihen können auch nur gekauft werden mit Geld, was die, Europä Sorry, was, äh, die Europäische Zentralbank als Teil des Staates, wenn man so will, vorher ähm, erzeugt haben. Wie kann ich in wenigen Punkten gut gegen eine Sparpolitik argumentieren? Oder kommt das auch nächste Woche? Äh, kommt bei Michael Meister sicherlich. Aber gut ist zum einen zu sagen, rein ökonomisch, die Ausgaben des einen sind die Einnahmen des anderen. Wenn Christian Lindner weniger Geld ausgeben will oder wenn er sogar Schulden abbauen will, wem will er Einnahmen wegnehmen? Wer soll weniger verdienen? Wen will er ärmer machen? Ja, finanzielle Ebene das Argument. Und das zweite Argument ist, wo soll denn gespart werden? Und woran soll gespart werden? Wir sparen im Moment an Pflegern, an Lehrern, an Schulen, an Turnhallen, an äh, öffentlichen Investitionen in Bus und Bahn, an Energiewende. Das macht unser Land nicht produktiver. Ja, und da leidet auch die Wirtschaft drunter. Also ist der Güterverkehr, äh, nicht vernünftig über die Schiene abgewickelt werden kann, dass der Güterverkehr eben in LKWs über die Straße fährt, nervt alle, die Straßen sind voll und verstopft, das ist langsamer, das ist teurer, das bringt alles nichts, also auch Firmen profitieren natürlich von einer guten Infrastruktur und wenn die Infrastruktur vor die Hunde geht, dann ist das für alle mies. Los, los, los. Wann gibt der bunte Steuerzahler eigentlich das erste Weißbuch raus? Im Gegensatz zum Schwarzbuch. Also gute Ausgaben statt schlechte Ausgaben. Äh, das weiß ich nicht. Warum glaubst du, ist die Geldschöpfung durch die Banken im Gegensatz zu Staatsschulden überhaupt nicht verpönt? Ja, das ist wirklich interessant. Also Privatschulden, also ja, Geldschöpfung durch Banken ist dann ist weniger verpönt als Geldschöpfung durch den Staat, stimmt. Ja. Und kannst du zu giraler Geldschöpfung und Spekulation von Banken mal ein Video machen? Ich habe tatsächlich bei Geld für die Welt auf dem anderen Kanal, da habe ich Erklärvideos, da gibt es auch ein Video zu, wie schöpfen Banken Geld. Maurice, wissen und reden wir genug über Spekulationen bei Nahrungsmitteln, Gas und anderen Energieträgern. Welchen Anteil haben die an den aktuellen Preissprüngen? Welchen Anteil die haben, ist immer schwierig zu sehen, aber das ist auf jeden Fall relevant. Gerade beim Weizenpreis hat man das gesehen. Ähm, mit Kriegsbeginn in Russland äh, sind diverse Agrarfonds, äh, haben äh, Kohle eingesammelt und äh, haben ganz viel Geld in Terminkontrakte gesteckt für Weizen. Das sind dann äh, eben Finanzspekulanten, denen geht es nicht darum, Weizen zu kaufen oder zu verkaufen oder damit zu handeln oder daraus was anderes zu machen. Die wollen äh, nur den Terminkontrakt kaufen und dann irgendwann wieder verkaufen. Und ich, also die einfache Regel muss sein, solche Finanzspekulanten, die nichts mit dem Weizen machen, ihnen nicht handeln groß, also real nicht sozusagen aufnehmen können, dann handeln, nicht Logistik abwickeln, gar nichts, die nur... Kursgewinne damit generieren wollen, sind Finanzspekulanten und haben an diesen Märkten nichts verloren. Da müssen die Märkte strenger reguliert werden, wenn man das will. Ja, es ist bei Währungen, bei allem, was sozusagen auch an Börsen gehandelt wird, ein Problem, ganz ganz sicher. Aber bei Weizen ist es eben, oder bei Nahrungsmitteln insgesamt, ist es eben besonders pervers, weil dann Kursgewinne, und Spekulationen, die den Preis treibt, natürlich bedeutet, irgendwo anders auf der Welt, wo Leute darauf angewiesen sind, können sie es nicht mehr leisten. Ja. Gott sei Dank ist der Weizenpreis äh, ticken runtergegangen und haben sich die Ernten nicht so schlecht entwickelt und wurden einige Exportverbote, zum Beispiel in Indien, äh, gelockert, damit wieder mehr Weizen äh, insgesamt verfügbar ist. Ähm, weil zu Corona, Ukraine-Krieg jetzt auch noch, äh, noch eine äh, krasse Hungerkrise das äh, wäre nicht so dolle gewesen ui, 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 ui. eine Frage machen wir noch schnell dum, 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 dum. Wo ist der Unterschied zwischen Geld erzeugen/drucken und Geld schöpfen? Damit immer ist immer dasselbe gemeint. Gibt also keinen Unterschied. Bekommt man auch eine Rente? Wenn der Staat das will, kann der Staat dann auch eine Rente zahlen. Christian Lindner hat das vielleicht ein ganz guter Abschluss. Hat er heute wieder seine Aktienrente posaunt Sound mit einem Spruch, der glaube ich von Jeremy Corbyn geklaut ist, also eigentlich ein linker Spruch so vom Framing, aber gesagt hat äh, also Jeremy Corbyn hat ja immer dieses Uh, uh, not for the few, for the many gehabt und uh, also das ist ein üblicher, üblicher äh, Spruch, der es in diversen Abwandlungen gibt und Christian Lindner hat daraus für die Aktienrente heute gemacht. Aktienrente uh, ist nichts für Millionäre, sondern für die Millionen und es wäre die größte Reform der Rente. Man muss sagen, wenn die Aktienrente schon begonnen hätte, wenn die schon 22 umgesetzt hätten, dann wäre bei den Crash, den wir am Aktienmarkt sehen, wären von den 10 Milliarden, je nachdem, nicht mehr 10 Milliarden über, Ja, hätte man ordentlich was verloren. Natürlich ist es so, wenn man lange Fristen sich das anguckt, ja, dann ähm, <lacht> ist äh, vor allem, wenn man langfristig dabei ist, das ist immer so das Argument dann, ja, gleicht sich das natürlich aus und wenn der Staat nicht auf einmal 10 Milliarden reinbuttert, sondern dann jedes Jahr ein bisschen was, dann wird es schon äh, uns in sichere, äh, in sichere Produkte, die nicht so risikobehaftet sind, dann wird es schon gut gehen. Und ich glaube, das ist jetzt auch nicht wirklich das Problem. Das Problem ist eher, dass Lindan glaubt, wenn wir uns alle mehr Aktien verkaufen und wenn der Staat auch noch damit äh, einspielt, dann könnte man sich eine gute sichere Rente sichern. Der Vorteil ist, wenn der Staat in Aktien investiert, dann kriegt er Gewinnbeteiligungen von Unternehmen aus dem Ausland. Macht also ein bisschen mehr Rendite. Also wenn man glaubt, nur den Topf zu füllen, den Rententopf, dann kann das gut gehen. Hat auch Unsicherheit, aber kann gut gehen. Das Problem ist aber, dass das Rentenproblem kein finanzielles Problem ist. Es ist viel weniger das Problem, kriegt man den Topf gefüllt. Es ist vielmehr das Problem, können wir vielmehr Produktionsproblem können wir mit weniger Leuten, weniger Erwerbstätigen, noch genug für alle produzieren, wenn immer mehr Menschen äh, in Rente gehen. Und das ist eine Frage von Auslastung und Produktivität. Heißt, wie produktiv produzieren wir? Wie viel Menge können wir produzieren pro Person, pro Stunde Arbeitszeit, was auch immer? Und... Ähm, um das bestmöglich zu machen, sollten wir so innovativ sein wie möglich, sollten wir digitalisieren, sollten wir Innovation vorantreiben, dafür muss man investieren, brauchen eine Investitionsoffensive, sollten wir auch forschen, als gäbe es kein Morgen, ja, viel mehr Forschung, viel, viel, viel mehr Forschung, auch staatlich finanziert, auch gerne hoch riskant, äh, irgendwelche Durchbrüche zu erreichen und das zweite ist das Thema Auslastung. Äh, nutzen wir alle Arbeitskräfte, die wir haben, um Güter und Dienstleistungen zu produzieren, geht also um Vollbeschäftigung. Das wahre Rentenproblem ist, sorgen wir für Vollbeschäftigung sind wir produktiv genug, um genug Güter und Dienstleistungen zu produzieren. Denn, also wir können ja nur verbrauchen, was wir produzieren. Eine Gesellschaft als Ganzes kann ihre Kaufkraft von heute nicht per Sparen in das Morgen retten. Denn wenn man jetzt spart dann kann man ja von dem Geld unter Umständen morgen nichts kaufen, das muss ja produziert werden. Wenn man aber spart, dann wird nichts produziert, weil Sparen heißt ja, man gibt das Geld nicht aus und wenn das Geld nicht ausgegeben wird, dann kann der Traditionsbäcker, den wir eben hatten, ich mache sonst mal das Beispiel Bäcker Lutze, kann natürlich nichts kaufen. Er, kann nicht, er hat keine Nachfrage, wenn seine Brüche nicht gekauft werden, dann investiert er nicht, dann bestellt er nicht Beschäftiger ein und wenn er nicht investiert und keine Beschäftigten einstellt, dann wird weniger produziert und dann haben wir ja genau das Problem verschlimmert, was wir eigentlich beheben müssen, nämlich produzieren wir genug. Ja, also das Rentenproblem ist, oder das Demografieproblem besser gesagt, ist eigentlich ein realwirtschaftliches und sich gegenseitig Aktien zu verkaufen, hilft da nicht. Sich gegenseitig Aktien zu verkaufen, ist total unproduktiv. Ja. Ah. war die Meisterclass schon. Das ist das perfekte Ende. Die Meisterclass ist vertagt, weil wir schon so spät dran sind und die Meisterclass volle Aufmerksamkeit verdient hat und wir sowieso bundestagsmäßig in der Sommerpause sind. Das heißt, Meisterclass gibt's nächste Woche. Danke, dass so viele von euch dabei waren. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Junge Naiv gibt es nur mit eurer Unterstützung. Die Details, wie ihr Junge Naiv unterstützen könnt, findet ihr in der Videobeschreibung und jetzt hier eingeblendet. Ab 20 Euro könnt ihr euch, werdet ihr im Abspann verewigt. Danke, dass ihr da wart. Haltet die Ohren steif. Bis nächste Woche. Ich bin raus. Jetzt kommt der Abspann. Macht's gut. Ciao, ciao.